0: Привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». С вами ведущий Антон и Григорий. Привет! Добрый вечер всем. И у нас очередной спецвыпуск. На этот раз мы решили поговорить про очень злободневную тему. Это про выборы на Украине. Шучу, шучу, конечно же, да. Мы про это сегодня не будем говорить. Сегодня... Про что мы, Гриша, будем говорить? Напомни, пожалуйста.
1: Ну, мы начали с дороги.
0: А, с
2: тобой
0: или заканчивать бомберу? Скорее всего, да. То есть у нас обычный ламповый выпуск, да, дороги
1: у нас наболевшие, конечно, да. У нас сегодня гость на самом деле.
0: Давай, представь его, наверное. Зовут его Александр.
1: Зовут его Александр, не совсем обычный человек, да? Он сейчас живет в Германии.
0: Да, Саша, привет. Да, здравствуйте. Всем привет. Можешь немножечко о себе рассказать?
3: Ну, я работал до а, апреля 2018 года больше 10 лет в компании Tenor в отделе сетей передачи данных и телефонии. За эти 11 лет был определенный карьерный рост. То есть я начинал просто с, с системного администратора без определенного какого-то направления. Ну, в общем тогда это было вполне нормально. А потом сформировалась такая специализация, И дальше она просто углублялась. У меня был небольшой период, я на три месяца там увольнялся из компании, но это не особо важно. В общем, суть в том, что сначала, ну, потом, когда сформировалась специализация, вместе с Денисом Архиповым мы управляли телефонией и сетью передачи данных. Потом, когда уже компания выросла до масштабов, когда нужно было поддерживать, все это хозяйство, телефонное сетевое круглосуточно. Мне предложили должность руководителя отдела эксплуатации, отдела телефонии. Ну, поработав там где-то 6-7 лет, я, это, у меня произошел, как бы сказать, кризис небольшой. То есть я понял, что мне либо нужно развивать руководческое направление, чего мне не особенно хотелось, или же развивать направление, ну, собственно говоря... Совсем вот другое, такое. да? То, которое я в определенном смысле оставил, перейдя на а руководческие рельсы вот. Поэтому мне всегда нравились сети Поэтому я договорился о том, что Буду заниматься сетями И вместе значит, С Ваней Шадричем, который тогда Уже был таким Назовем так его, ведущим-ведущим И сейчас он и является Я э, перешел в, в сетевой отдел э, значит, э, такая Сетевая составляющая Отдела из-под эстелефонии Образ управления отделом эксплуатации отдал другому человеку. На протяжении где-то трех лет, вот с 2015 до 2018 года, у нас с женой сформировалась какая-то мечта, мы решили переехать в Германию. Просто возникла вот такая вот мысль, почему бы не переехать в Германию. Сначала она, мотивация была такая, что ну, переехав туда можно заработать. У нас была э, также мечта построить в России дом. Но в процессе осуществления этой мечты э, о переезде в Германию мы, ну, можно так сказать, в позитивном смысле в 2017 году свихнулись э, в позитивном смысле всей семьей посетив Баварию и Австрию. И, в общем-то, свихнувшись, мы поняли, что в общем-то, желание строить дом у нас уже не является основным. А может быть, оно вообще отпало. Ну, то есть, собственно говоря, мы захотели переехать туда и остаться с концами. Собственно говоря, то есть вот Сначала наступило как бы, состояние, когда мы помечтали, потом мы начали эту мечту осуществлять, отправляя различные изюмы, этим занималась у меня жена. Да, я как раз участвовал в интервью и так далее. И параллельно с этим мы стали как-то немножко изучать или знакомиться с страной, благодаря своей супруге, потому что она, ну, как-то мудро подошла к этому вопросу, говорит, слушай, что мы хотим переехать, давай хотя бы съездим туда разок, чтобы посмотреть вообще это, ну, как бы страна-то она подходит к
0: повседневному проживанию, да?
3: Да, да, вот ты вот, правильно очень хорошая фраза, э, в принципе, правильно иллюстрирует то, как раз, э, о чем мы думали. Вот. И мы съездили сначала в центр Германии, ну точнее, чуть э, ближе к Западу, это э, Кельн, э, Кобрин, Дюссельдорф, на неделю посмотрели, поняли, что в принципе подходит, а потом через год съездили вот как раз в Баварию, после чего окончательно свихнулись. То есть, дочь у меня свихнулась, потому что я ей после поездки стал задавать вопросы, она говорит, ну, ей где-то на тот момент был 12 лет, она сказала, что типа, папа, я тут просыпаюсь каждый день с мечтой туда уехать. А а...
0: понравилось, да? Ну да,
3: да. Вот, собственно говоря, как-то вот так вот, ну и... Собственно говоря, мы с женой продолжали бомбить эту тему, связанную с резюме. И в январе 2018 мне как раз раз прислали два приглашения. Одно было в Франкфурт, другое было в Мюнхен. Те те люди, которые были во Франкфурте, они предложили мне приехать. Там шеф был русский, но он давно живет в Германии. Я туда съездил. Пока я туда ездил, мне прислали уже контракт из Баварии. И когда я возвратился в Россию, я дождался контракта из Франкфурта, сравнил их, понял, что Бавария, во-первых, у меня мечта была сформирована. То есть не просто, как бы сказать, а неплохо бы съездить. То есть я три пункта написал. Первый пункт это я хочу, работать, я хочу жить в красивом городе Германии, второй Я хочу работать на интересной работе. И третий чтобы эта работа отлично оплачивалась. Вот у меня мечта выразилась в три такие предложения. И опираясь на эту мечту и сравнив два контракта, я понял, что Бавария, это вот, собственно говоря, ну у нас было представление, поскольку мы свихнулись-то после поездки в Баварию. И, собственно, после недолгих раздумий выбирать-то особенно не пришлось. Конечно же, в Баварии. Ну и плюс, естественно, в Баварии другие деньги. То есть, зарплата там была предложена гораздо выше. Собственно говоря, и согласившись на контракт, я объявил на работе о предстоящем, так сказать, увольнении. О, да. ну, и начался готовить. А вот как-то вкратце... А, да, да
0: как это выглядит. То есть, получается, ты там сейчас живешь ну чуть больше года, да? Ну, 25-го. Так, сегодня у нас
3: какое число? 23-го. Вот через два дня будет ровно год. Ну, естественно, я приезжал, поскольку у меня было тут рождение дочери туда-сюда, поэтому я там на недельку приезжал пару раз в Россию.
0: А устроился кем сейчас? Чем занимаешься? Ну, значит, я
3: работаю, собственно говоря, в той же области, что и Хорошо, а, да. В конзоре, да, то есть э, компания называется Wirecard, они э, занимаются, ну, собственно говоря, это некий э, такой называемый вот, платежный туннель к различным системам типа Mastercard и так далее. То есть uh-huh. вот, у них есть свои э, клиенты различные магазины, вот местные магазины, супермаркеты. И, собственно говоря, этот туннель э, используется для э, оплат э, со стороны клиентов. То есть, когда клиент прикладывает карточку, там, MasterCard, э, э, местные карты, которые называются гирокарт, э, э, то, собственно говоря, платеж проходит через вот ту компанию, где я работаю. И там, собственно говоря, я занимаюсь э, сетевыми задачами. Э, ну, в общем-то, Держание а...
0: инфраструктуры, да? да?
3: Да, да, практически тем же самым, что в Тензере несколько шире область действия там еще всякие балансировщики и так далее. Mm-hmm. Ну вот как-то, как-то так вот. А ры... а, да, извини,
0: очень... перебил. Очень... А рынок немецкий или все-таки Нет, во всем мире
3: английском? Там все на английском. Вообще корпоративный язык компании английский Ну, собственно говоря, немцев там тоже много работает Если хочешь, можешь общаться по-немецки Но э, в основном э, там, собственно, компания международная То есть там и русские, и украинцы, и э, и немцы, и из Румынии У нас в штате вот э, несколько человек Один из Венесуэлы, один из Польши, один из Албании Одна девушка, которая управляет отделом из Румынии Двое немцев и я Русский. Понятно.
0: Вот. А тяжело было выучить немецкий язык? Ты же английский, я так понял, да, изучал в школе?
3: Э-э-э, ну, тут вопрос даже не столько в школе. То есть, с английским тут у меня... Я самоучка в этом вопросе. То есть, в школе... Школа мне, к сожалению, ничего не дала в отношении английского языка. Ну, как и многим. Да-да-да. Я знал там 50 слов, не знал, как связать. связать. Сильно, сильное влияние на меня оказал университет. Ну, и какое-то, я не знаю, у меня понимание, что-ли, сложилось в университете о том, что английский важен... Поэтому я на переменах, утром выписывая 10 слов, и на переменах просто как такой, ну, не знаю, со стороны может было, может выглядеть как сумасшедший, ходил, зубрил слова. То есть английский у меня был нормальный. А немецкий еще до мыслей о переезде родилась. Ну, просто я нашел словарь немецкого языка, и подумал, что, ну, что, а почему не выучить? И жена еще капала мне на мозг так, ну, как тебе сказать, как вам сказать, так достаточно, О, ну, кап- не так капала, да, типа, вот это такой мужской язык, такой крутой, смотри, прям такой вот, прям вот жесткий
0: такой. А, я понял да.
3: Но при этом она сама его не учила. Я, видимо, как-то вдохновился Этими мыслями Несколько раз ею посланными С 2010 года я начал учить Но степень интенсивности была разная Иногда я учил Брал уроки у репетиторов это вот как раз ближе уже уже когда мечта сформировалась. До этого то учил, то не учил, то не понимал зачем, то понимал, что ну как бы сказать, ну коли уж ну коль уж ты вцепился в эту лошадь, но ну, оседлай ее. Но надо вам сказать, что язык ну такой ну, сложный. Да даже русскому, несмотря на то, что мы понимаем, что вот у нас есть падежи и как бы э, там, э, по-разному склоняем слова... Э, собственно говоря, все равно равно сложно. Поэтому сейчас, на настоящий момент, состояние языка, ну, где-то там есть уровни определенные, то есть, э, э, собственно, и в английском, и в немецком там есть А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, я не знаю, С3, по-моему, есть или нет. Это С3 это самый, короче, крутой. Ну, У меня где-то в районе Б2. Но нужно пополнять словарный запас, но тут возникла некоторая сложность, заключающаяся в том, что когда начинаешь изучать второй язык иностранный, то происходит такое явление, как интерференция. Они начинают пересекаться. И сейчас, когда я на английском говорю, то э, немецкий э, ввиду того, что мне его использ... приходится использовать в каждодневной практике, не на работе. У меня здесь появились друзья. Э, нужно иногда звонить. Там вот Жена сказала, нужно сынок к зубному сводить. Поэтому так или иначе немецкий приходится и использовать. И он да. лезет вперед. То есть, вот ты хочешь что-то сказать по-английски, и ты точно знаешь, что это слово у тебя в голове всегда было. Но но на данный момент высказывание куда-то делось, и лезет э, немецкое слово, вот прям вот лезет и говорит, вот скажи меня, Пофиг, uh-huh. то что у тебя там в голове с английским языком, скажи меня. И из-за этого скорость воспроизведения английского языка, она, ну как бы сказать, вот если взять мое состояние, скажем так, несколько лет назад, и то оно было гораздо лучше. И, то есть такая вот, как бы, сложность есть, поэтому я сейчас немножко притормозил. Ввиду того, что есть каждодневная практически практика, я пока не сильно штудирую вот этот вот словарный запас, не сильно давлю на чтобы каждый день учить, вот, потому что и так достаточно ну, скажем так, достаточно ухудшенная картина по-английскому. Вот, чуть попозже, может быть, приступлю снова. Немцы меня понимают. Э- чаще всего они меня понимают. Э- Видите, тут, как бы сказать, у разных людей э, сложности в отношении изучения языков разные. Кто-то, не, кто-то все понимает или большую часть понимает, не может сказать. У меня проблема другая. Собственно говоря, она также была с английским. Я э, слышу, не всегда все понимаю, но легко могу сформировать предложение и сказать. Вот с английским то же самое. Поэтому, если говорить о, о учебе, ну, в любом случае, в любом случае э, все определяется ну, некой такой внутренней мотивацией. Я как-то читал об одной девушке, которой нужно было срочно учить немецкий, она до уровня С дошла за год. Uh-huh. Я не знаю, сколько она, то есть, сколько она дней в неделю училась, ну, сложно сказать. Но вот, ничего невозможного нету можно такое заключение
0: сделать. Понятно. Гриша, а у тебя же сестра Швеции, да, живет там? Как да, сестра... Подавался?
1: Ну, понимаешь, она по образованию она из Беларуси сама. Она изначально так, это был Гомельский, уже забыл, какой университет там, в общем, что-то, по-моему, преподаватель иностранных языков, ну, что-то такое вот связано с этим. А, ну, да, и... Да, то есть, ну и там английский у нее был, то есть он английский хорошо шел, то есть у нее проблем не было. В Европе все по-английски говорят. Но поскольку, ну, в Швецию ее постепенно так э, забрасывало, то есть там сначала какие-то были, э, значит, об, обме, как это сказать ну, в общем, обмены школьниками. Измерялись, между Менопытом между, Да, а менопытом между, между, <смех> да, <бен> международным <смех> В общем, она попала в какую-то семью Ну и там, в общем, она вроде бы как понравилась Как девочка там у, и Жила у них и э, В общем, она как-то зацепилась Там И постепенно вот она взрослела И у нее какие-то связи обрастала связями И, соответственно, там потом туда Ну, там долгий путь, соответственно У нее, то есть сейчас-то она как бы прижилась, да. У нее, кстати, молодой человек из Германии, то есть они, ну, я уже говорил тебе об этом. Ну, да, сейчас а, гуляют это... там, да? Ну, они где-то гуляют, да, она вечно в каких-то разъездах. Она в какой-то IT-компании тоже, но она, естественно, там, типа, какого-то, как же это, System Integrator называется. Mm-hmm. Это я по-русски даже не знаю, как перевести это.
3: Так, ну, а, системный интегратор, это...
1: Ну, ну а, да, дословно. И, и,
3: и... Ну. Много компаний оказывают да. такие услуги Да,
1: да, да Она инженер,
3: да? Нет,
1: она не инженер
3: Ну, имеется в виду, что вот есть какой-то проект, который нужно сделать И да. э, там, вероятно, нужно много кого к чему привязать, завязать да. Чтобы да, проект да. осуществился да. в итоге И компания бабки получила В общем,
1: человек по связям
3: В общем-то, вот такое
0: Произвест... Вот,
1: потому что она, она не только в, этом, в этой области, она работала там чуть ли не в ООН, там, кем-то там, каким-то референтом. В общем, что-то такое там. Она ее по, по всему миру.
0: А, то есть она путешествовала по всей Европе. О, ну, да, она
1: все, она любительница там где-нибудь, пошарится.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, сразу, наверное, перетекающий вопрос. Саша, вот ты сказал, что несколько городов, да, вы объездили, прежде чем остановиться в Баварии, да, жить. Вот расскажи вкратце вот о городах. Вот чем именно вот Бавария тебе приглянулась, понравилась?
3: Ну, первое, особенно вот, ну, скажем так, поскольку работа была предложена в Мюнхене, ты сразу же географию себе, допустим, представляешь и понимаешь значит понимаешь возможности по касательно путешествий, потому что здесь достаточно близко несколько стран, то есть близко Чехия, близко Австрия, недалеко Швейцария и не так далеко Италия, то есть до Италии буквально 500 километров. При учитывая то, какие здесь автобаны, 4 часа это и там.
0: Причем безлимитные, вот. да.
3: Ты говоришь о, о скорости? Да. Ну, Или это миф? Ну, ну, кстати, это и миф, и не миф, в зависимости от того, в какой стране ты находишься. Если в Германии э, ты встречаешь знак, который у нас обычно называется «Прощай разум», то есть вот такой кружочек, то именно так здесь и есть. Вот Слово «Прощай разум»… Для русского в Германии очень актуально, вот э, после этого знака действительно нету никаких ограничений. Но как только ты въезжаешь в Австрию, ограничения 120 или 130. То есть там э, такого нету э, без лимита. Вот. В Италии не знаю, я туда еще не доезжал. Но, в общем, и того возможность вот, путешествовать во Франкфурте тоже в принципе, ну, Франция недалеко, но. Вторым фактором для меня было состояние, значит, точнее, не состояние, а то, как в Баварии относятся к... Точнее, как в Германии относятся к вот таким вещам, как однополые браки и прочее, потому что я вот, ну, верующий человек, и мне важно, чему у меня дети будут учиться. И когда я съездил в во Франкфурт, это земля Гессен, и поговорил собственно говоря с местными бывшими русскими, ныне собственно говоря они ну, давно живут в Германии, ну они сказали, что там с четвертого класса начинается воспитание ну назовем его там половой или еще как, как угодно где в подробностях там объясняют, чего, куда, кто должен подсоединить и в Баварии с этим э, строже имеется в виду, ну, не то чтобы такого нету, но в таких масштабах и с такой степенью, ну, как сказать, рвения интенсивности э, не преподают э, эти вещи. Это первое. И второе, э, то, как относится здесь вот к ну, ну, короче, вот к этой однополой всей извращенной
0: Доводужной семье, да.
3: Да, 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 вот э, ваш момент, несмотря на то есть, э, э, значит, э, католицизм в Баварии сильнее всех э, развит. Я не католик, но тем не менее, вот э, и из-за этого, из-за католицизма, из-за сильного влияния католицизма, э, здесь их недолюбливают, вот этих вот товарищей, но ну, они себя просто здесь чувствуют некомфортно. Я за год. Не увидел ни разу вот никого, кто мог бы вот олицетворять собою вот этих вот товарищей. Если люди, приезжая в Берлин, говорят, что там на лужайках они лежат и целуются, то здесь ни в одном парке я не увидел их. И для меня это создает некую среду, ну если уж говорить о Европе и ее свободе, какую-то среду более менее безопасную для моих детей. это второй был фактор. Ну и естественно, чем еще приготовилась Бавария, это, как бы сказать, ну, деньгами То есть в Германии две такие, два таких тянущих локомотива, две земли из 16, которые тянут так сказать, всю Германию, это вот Бавария и смежная с ней, левее туда, в западнее, это баден вортенберг Они такие наиболее сильные в плане экономики. Хотя, если говорить о городах, вот ты спросил, типа, вот, вот насчет городов и так далее, когда мы были женой в Кельне, некоторые моменты, например, тот же транспорт, нам показался более качественным, чем вот в экономически развитой Баварии. Некоторые немцы говорят о том, что они как раз, лежущие, в смысле баварцы, они говорят о том, что, так ну типа, а что тут удивляться, просто деньги, которые мы генерируем, частично идут на то, чтобы развивать э более северные земли, которые более бедные. То есть, если здесь я сажусь в трамвай, и я чувствую, как он поехал и чувствую, как он едет, то надо сказать, что в Кельне я просто восхищался тогда. Я просто, когда приехал, сел в нашу электричку, я очень четко почувствовал разницу. А там вот, ну, реально, ты как будто паришь на как бы ну, воздухе. По архитектуре есть некоторые отличия Баварии от всей остальной Германии особенно юга, вот Мюнхен и южнее. Отличие в том, что нету фахверка. То есть, наверное, вы видели часто на рождественских фотографиях, это очень такая ну, распространенная тема какого-то такого ну, уюта, что ли, когда домики Германии, они такие как типа полосатые, как будто в клеточку. То есть, вот эта клеточка, это он называется фахверк. То есть, это такие деревянные рамы, которые между этими рамами заложен то ли кирпич, то ли глина, что-то типа такого. Я сколько не спрашивал у немцев, насколько они практичны, насколько холодно или не холодно в них жить, ну, поскольку я живу в Баварии, никто мне ответить до конца не может. Но вот здесь вот на юге практически нету фахверка домов. Если вы отъедете куда-нибудь в баден бюртенберг например, Штутгарт, то там это очень распространено. Или жена наверх Баварии во Франконию. То есть это, как бы сказать, ну, назовем так северная Бавария, что ли. Там тоже это распространено. Но вот э, Мюнхен, окрестности и до самой границы с Австрией, вы практически нигде не встретите фахверка. Ну, это просто такая вот такая, как бы сказать, э, э, отличительная черта, которую можно встретить. Э, она бросится в глаза э, при его путешествиях.
0: Но... А по людям вообще есть разница вообще там вообще.
3: Да, вот смотрите, вот э, когда я поехал э, в Германию одна из э, моих э, претиторш, которая в свое время жила. В Германии у нее была возможность выйти замуж за немца, но ну, она за него не вышла по личностным каким-то причинам. Она сказала, что имея в виду, все баварцы, они лицемеры, они значит, ну, все делают из-под тишка. Ну, вот вспоминается значит, 22 июня, первый год, воскресенье. Она... Ну, это и надо сказать, что я встретил разные проявления. Я, когда поселился, когда я приехал и жил один здесь, до сентября месяца 2018 года, до конца сентября, то я поселился, собственно говоря, я сразу не стал снимать квартиру, потому что это дорого, какой смысл надо одного снимать, я поселился такой, ну, может сказать, в баварской глубинке в одной из деревень. И деревне нужно было проехать там 8 километров на автобусе или на велосипеде до э, города, где можно было сесть на электричку. И вот там, собственно говоря, типичная баварская там, женщина, ей там, 50 лет, у нее сын, и она мне сдавала комнату. Вот могу вам сказать, что просто благодарение Всевышнему я э, не встретил с ее стороны никаких э, сложностей. Она была очень открытая, всегда мне помогала. Э, в общем, э, В общем, недавно мне нужно было заполнять налоговую декларацию для того, чтобы получить налоговый вычет. И, в общем-то, прошло уже больше, чем полгода. И э, я попросил ее заполнить документы, что я у нее жил, сколько я ей платил. Она заполнила. То есть, ну, э, я я встретил только добро и взаимопомощь. В сентябре я познакомился еще с одним немцем. Это вообще было чудо. Но сейчас я не буду подробности рассказывать. Значит... После знакомства с ним он мне столько добра сделал, ну, я не знаю, я в России столько не встречал, серьезно. То есть, ну, он понимал, что у меня большая семья, подарил мне велосипеды, подарил мне э, прицеп для велика. У меня здесь не было машины, ну, и нет, пока я пока не планирую, потому что э, считаю это дорогим удовольствием Я абсолютно ни к чему. Вручал деньгами, причем я ему об этом не говорил. Итого, вот я столкнулся с такими немцами. Кроме этого, вторая, как бы сказать, вторая часть моего опыта я столкнулся с немцами, которые вот ты с ним договариваешься о встрече, говоришь о том, что вот, ну, я готов посмотреть квартиру, это было в процессе поиска квартиры. И он тебе говорит, ну вот я завтра не могу, давай на следующей неделе. Я говорю, так мне звонка от вас ждать. Я говорю, ну да, И он говорит, ну да, дожди да, звонка. То есть я понимаю, что я должен находиться в состоянии, когда он мне позвонит. Я находился. В состоянии доступности и тут через неделю я получаю от него письмо А-а- в это время квартиру я уже сдал и того получается что вроде как я жду вроде как я свою часть выполняю вроде как я готов но при этом когда он мне говорил о том что он от меня что я что я от него должен ждать звонка видимо подразумевалось что я должен постоянно мониторить и спрашивать его вот когда вы позвоните туда-сюда то есть такая вот тема типа из-под тяжка она проявилась
0: Понимаете?
3: Ну, понятно. Вот. Да. Вот.
0: Ну это
1: уже от людей зависит Они, Такие есть люди и у нас И, в общем-то, да, во всем мире, так. мне кажется
3: Поэтому вот э, Говорить о какой-то вот Ну э, Думаю, что национальная черта Вот все-таки у них присутствует Такая вот, но не думаю, что она У всех присутствует Вот имеется в виду, что сказать ХЫ! А на самом деле, там, то есть улыбнуться А на самом деле там это Держать уже наточенный ножичек Думаю, что присутствует, но как бы не думаю, что у всех. Я вот столкнулся и и с добротой, и...
0: Ну, вообще отношение к русским как ты в целом встретил?
3: Я... Было, может
0: а, быть, какое-то
3: такое? А, нет, нет, нет. Более того, скажу, не было никакого отношения, что если типа, бы я русский, и ты там какое-то чмо там и так далее. Такого не было. Более того, они свободно рассуждают на тему Великой Отечественной войны. Ну, уж не знаю, зависело ли это от какого-то возраста, потому что там в компании разные люди работают, и собственно говоря, молодые не очень молодые.
0: поколения разные, конечно. Но,
3: собственно говоря, когда речь идет о, там, я не знаю, о Великой Отечественной войне и о Гитлере, они не против над Гитлером поржать. ну, над, там, На YouTube есть ролики смешные про эту тему. И в этом случае полиция не приедет. Вот если ты просто возьмешь и включишь какую-нибудь пластинку с фашистскими какими-нибудь песнями, то тогда могут настучать и как бы приедут, потому что это уже не.
0: запрещено, Да, 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 да.
3: Ну, то есть, если незнакомый немец или немец, с которым ты вот недавно познакомился, ты вдруг скажешь там Хайль Гитлер, и руку вверх поднимешь, как часто вот я, собственно говоря, ради шутки делал в России,
2: ага.
3: то, скажем так, многие говорят о том, что с тобой просто перестанут общаться. Потому что у них э, на уровне школы э, втирается понимание того, что они очень плохо поступили в э, в 30-е годы, что они вообще допустили фашизм. э, Им там прям по мозгам в районе 8 класса ездят очень жестко по по этому поводу. И то есть немцы вырастают с пониманием того, что вот была такая, короче, черная полоса в их жизни, в жизни их народа. Это это плохо, это зло, и они с этим чувством вырастают. И, конечно нельзя не отдать Дане уважение вот такому подходу. Он, может быть, сейчас немножечко они переборщили, но факт э, вот такого вот, ну, что ли, назовем так, покаяния перед э, людьми, перед э, человечеством, он, он присутствует даже в образовании. Я уж молчу про то, что они сделали специальную программу для евреев. Евреи могут, э, вот если ты еврей по паспорту, то есть еврейское гражданство, ты можешь туда переехать жить. Э, то есть э, то, что они вот такое зло еврейскому народу сделали, они, как бы сказать, пытаются, ну, Это это не может не вызывать просто уважения к ним.
0: Ну, Молодцы, конечно. Значит, они по отношению к
3: русским ничего э, отрицательного не э, заметил. Э, Вот те, кто сдают мне квартиру, у них, видимо, есть какие-то русские корни. Они даже вот в сентябре ездили в Иркутск, потому что какой-то их родственник в двадцатые годы занимался строительством там железной дороги. И они очень позитивно У них даже картина висит, висит картина, и там вокзал Иркутска, они, и там написано, что пригородные кассы или кассы дальнего следования, но вся эта фраза не уместилась в картину, и они не могли, значит, вот эту вот э, часть слова ледования, там, следование, mm-hmm. вот mm-hmm. они не могли перевести, они меня спрашивали, что это такое. У них такая вот русофобии нет. Они очень открыты. Это, кстати, вот еще одна семья, назовем так, которая очень хорошо к нам отнеслась. И более того, вот в контракте по съему шлия описано, что мелочи до, по-моему, там 300, что ли евро оплачиваются значит, тем, кто снимает квартиру, а больше оплачиваются ими. Но у меня тут как-то завелась плесень, короче говоря, ввиду специфики специфики ну вот, а атмосферных тут явлений, у них тут туманы часто, туда-сюда нужно очень часто проветривать помещение, иначе, короче, эти заведется. И они взяли это на себя, я их специально спрашивал, говорю, сколько стоит туда-сюда, они сами оплатили, пришли люди, все обработали, убрали за собой, все отбелили, ну, в общем... Я встречаю 90% только позитив, ребят.
0: Ну, вот, это здорово. Давай закончим тему, наверное, про города. Это в основном, да. я так понял, про Баварию больше всего рассказал, про другие мы так э, вскользь упомянули. Да. Что вот сразу, вот, когда бросается, вот когда ты приехал вот первый раз, супруга. Ну,
3: да. ну, первый раз я, короче. А, ты имеешь в виду вот еще до переезда?
0: Да, до переезда, вот когда вот, первые твои впечатления, вот на что ты сразу обращал ну, внимание?
3: Да, объясню, объясню. Э-э, такие достаточно, ну как вам сказать, насущные вещи вот, на них объяснил, да, обратил я внимание. Первое, нету песка. Вот та специфика грязи, которая присутствует в Российской Федерации, отсутствует здесь напрочь. То есть это, кстати, касалось и не только Баварии, любого практически города в Германии. Вы можете просто взять, вот приложить руку к асфальту вот так вот, провести, причем сильно-сильно придавливая ее к асфальту и пытаясь ну, сделать так, чтобы от этого давления на руке осталось все, что есть на асфальте. И вы не обнаружите там никакой пыли. Я пока не понял, вот до сих пор не понял, как а они этого добиваются. Но то, что вы можете ходить по улице, приходить домой и не обнаруживать песка, который часто у нас присутствует в Российской Федерации, особенно после зимы, но после зимы еще понятно. А вот летом почему? Вот, короче, вот песок и пыль – это то, что практически отсутствует там. Вот нету и все, вот, как факт. Второе, ну есть какое-то, но это субъективное состояние какого-то покоя. То есть, вот если вы в Россию приезжаете, то там есть какое-то вот ощущение какой-то суеты, не знаю, то ли это из-за большого количества людей, то ли еще за чего-то, не знаю, но там есть какое-то вот состояние умиротворения и покоя. Вот оно присутствует. Но опять же говорю, это фактор по, по сравнению с пылью не объективный, а субъективный это мои ощущения. Может, что то так не чувствует себя? Третий момент, конечно, это ощущение какого-то, ну, как вам сказать, ну, он, наверное, совмещен со вторым пунктом, ощущение безопасности. Потому что, ну, понимаете, ну, вот если везде все оставляют велики, и часто, нет, лучше так скажу, процентов, наверное, может быть, 10-15, никто эти велики не пристегивает к вот даже, ну, как вам сказать, этим замком, то это не может не вызывать чувство какой-то безопасности. Это, это вызывает чувство безопасности. То есть, ну, раз так они поступают со, своим, со своей собственностью, то значит они верят в то, что, ну, никто на их собственность не посягнет
0: А помнишь, в советское да? время мы же даже, по-моему, квартиры не запирали. Настолько все было тихо, спокойно. вспомнилось?
3: А, а, может быть, может быть, нет. Ну, как, кстати, вот я в советское время помню, у меня воспоминания где-то накопленные в голове где-то с 81 наверное, года, потому что мне тогда было 4-5 лет. Я помню, что квартиры мы запирали. Не было двойных дверей, но квартиры запирали, и... Воровство, ну, не, ну, не, не было так распространено, но, но, но присутствовало в Советском Союзе. Но у меня Что больше еще...
0: такие, да, вспоминаются именно деревенские воспоминания, там больше такой не было, да. Что
3: еще бросается в глаза? Очень сильно бросается в глаза, особенно если вы берете машину в прокат и едете вот не по автобану, чаще всего по, они так это называют, Бундесштрассе, то есть э, улица э, ну, такого э, республиканского значения, что-то типа такого, то есть она э, у нее есть ограничения, то есть там что-то в районе 120 км в э, час и там неск- нету нескольких полос, буквально одна полоса в одном э, направлении другая в другом. Вы обнаружите, насколько ухоженные э, поля. Вот они просто выбриты гладко. Как будто кто-то, вот знаете, постоянно... Вот, 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 как, вот как мужик, короче, который постоянно каждое утро бреется. Я не отношусь к таким людям. Но вот есть те, которые блюдут, так сказать, вот, э, размер щетина, Вот ровно так же там э, ухожены поля. И очень редко вы встретите э, заброшенное жилье. Ну, крайне редко.
0: Поля там, они... Ну используется, да? Никонечно. Не
3: да, 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 и для картофеля, и для, и для кукурузы, и для моркови, и для то человека. что
0: у нас заброшенные, да, едешь поле какое-то.
3: Не, не встретить его заброшенных полей, вот, ну, я не встречал и не, практически не встречал наверное, процентов, может быть, ну, ну один, если не меньше одного, это заброшенных домов. И все дома каменные, как правило, то есть по крайней мере первый этаж. Первый этаж очень часто mm-hmm. вот из камня, второй может быть из дерева. Э-э- вот такая вот картина. То есть вы попадаете в какое-то место, где очень, ну я не знаю, ну 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 уровень жизни вот видно, ну, 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 короче он другой.
0: Mm-hmm. Это mm-hmm. очень. Знаешь, вспомнилась, Гриш. Мы когда с тобой ездили в Минск, тоже, да? А, даже наоборот, когда мы, наверное, из Гомели возвращались уже там, помнишь, поля, 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 да, идут.
1: Да, ну и, вот... и до Минска, когда ехали тоже. Да, и до Минска. Вот, и мне,
0: вот сейчас Саша рассказывал. У меня вот сразу почему-то белорусская картина. Да, вот да там, ты
1: знаешь, я тоже вспомнил, а. Об что этом.
0: именно, да, ухоженные поля за ними следят, У-у-у-у. чистят. В Беларуси это. Да, в Беларуси.
1: Да, мы ездили в Беларусь два года назад. Uh-huh. На машине, на машине. Uh-huh. Вдвоем. Просто и сразу
0: обращаешь yeah. внимание, сразу да, вот именно вот это почему-то замечается.
2: Uh-huh.
1: Ну и дороги плюс ко всему. То есть Беларусь действительно, я так по общим э, впечатлениям других людей, которые описывали, она действительно похожа на Европу ну, в этом плане, по крайней мере. Ну поскольку у меня там, в общем-то, много очень родни живет и друзья есть, я к своему другу старому заходил. Я не могу сказать, что он работает хирургом, кстати говоря. Я не могу сказать, что, по крайней мере, по той обстановке в квартире, где они живут, что они очень жируют. Нет, я бы сказал, что наоборот. Я думаю, что с зарплатами там не очень хорошо все.
3: Ну, у нас вот и, могу вам сказать, из Тензера один из... Сотрудников ЦОДа недавно Ну как недавно, ну где-то Наверное осенью осенью, да, Где-то в октябре что ли Уволился, поехал работать в Белоруссию Уж не знаю причина Может быть в самой конторе Которая там, это вот World of Tanks
0: А, да. Wargaming, конечно А, Wargaming, да. Да,
3: конечно. Да, да Собственно сначала туда уехал один сотрудник из сода потом вот другой и я не знаю то есть что там действительно платят какие то э, дикие деньги по сравнению со всей остальной белоруссией ну, можно сказать? Я не знаю, но он э, счастлив, и тот, кто до этого переехал, тоже счастлив. Но не
1: знаю. Нет, дело в том, что конторы девелоперские, они, конечно, несколько иные деньги зарабатывают. Я, в общем-то, знаком с некоторыми программистами, но ну, у меня друзья есть программисты. И, в общем-то, есть такая информация, но, ну, конечно, никто открыто говорить не будет, что информация такого плана, что разработчик, значит, геймдевелопер, да угу. они зарабатывают больше, чем те, кто базами занимается. Mm-hmm. Вот. То есть, а базовые, баз? да, да, ну, да, там вот сейчас моему знакомому там архитекторам баз данных предложили, там, там какие-то сумасшедшие Извините деньги. Меня,
0: это <свят> немножечко другой уровень работы. Ну, это все-таки. да,
1: ну да, 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 Ну я просто, к примеру, говорю: это все на уровне слухов и домыслов. Понятно, что открытым текстом никто ничего не будет тебе рассказывать и прочее. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, но подобная информация, также на просторах интернета встречается.
0: Если бы Уу. меня позвали даже тестером в Wargaming, я бы согласился, переехал бы в Беларусь. Нет, ну тестер-то немножко Ну, положительное. Ну, я просто говорю. Они горькие получится, И будете жить
3: в том месте, где красивые поля, ухожены.
0: конечно, конечно. Ладно, давайте двигаться дальше. Сейчас про Беларусь можно долго на самом деле. Да, мы что-то обслонились, да. Давай поговорим немножко про дороги, мы уже так скользь упомянули про автобаны
1: Уже начали с этого?
0: Начали, а в целом да. в Баварии какие они? То есть есть ли там как у нас ямы там? или вообще там все хорошо?
3: Ну вот смотрите, вот, наверное для Российской Федерации э, хуже всего не столько сама яма, сколько эффект от неожиданности ее нахождения Это да Если ты ехал вчера ее не было, а сегодня там есть, или же, если ты едешь по луже, а внутри яма, а ты, естественно, об этом не знаешь, а тебе нужно быстро проехать и так далее, вот эти два фактора, неожиданность и подлость в случае, если лужа есть, вот они сильнее всего, мне кажется, напрягают автолюбителей. Вот у меня
0: такое ощущение. По
3: крайней мере, когда я был там автолюбителем в России, меня напрягало именно это.
0: Да, совершенно вот. верно. верно да.
3: И вот здесь, конечно, ну, с этим э, так же, как и с пылью. нету этого. То есть, э, я не могу сказать, что покрытие просто ну вот, ну вот, идеальное, что вот, если ты на велике проедешь, ты будешь э, как будто ты не едешь, а летишь. Во многих случаях так. В некоторых случаях прям видны какие-то такие заплаточки построены, но э, никогда... Я на велосипеде езжу часто. Вот за время с мая 2018 по сентябрь, вот представляете, каждый день мне нужно было, возвращаясь домой, проезжать и, и, и перемещаясь на работу, мне нужно было в сумме в день проезжать минимум 16 километров. То а есть, вы это месяцев это полторы, если не больше тысячи километров за вот эти четыре месяца. Плюс я еще и это в субботу также, потому что иногда в пятницу ты возвращаешься никакой, в субботу тебе нужно ехать за продуктами, а в том маленьком городке, где я жил, там супермаркетов таких больших нету. На 5-8 километров нужно ехать, В воскресенье тоже я также постоянно, как бы, туда-сюда. И ни разу у меня не было момента, когда я попал в какую-то яму или еще куда-то. Ну ну, вот, ну нет, и все. Ремонт дороги производится, да. Часто тебе ты едешь, а тебе пишут: Так, вот здесь, пожалуйста, Умляйтунг, умляйтунг – это
2: объезд.
3: объезд да? То есть, сменить направление. Или же они предупреждают, что вот по этой дороге, если дальше поедешь, то тогда в таком-то месте движение заперто. Ставятся такие пластиковые заграждения. Они красно-белого такого. Почитание красного и белого. Красной и белой пластмассы. Ночью они, как правило, подсвечиваются. Ну вот как-то так. Важно также сказать, что на дорогах также нет грязи. То есть однажды у меня был момент, я в Мюнхене опаздывал на электричку и, ну, дождик идет, думаю, что делать-то? Как бы рядом нет, надо бежать. Я побежал. Лужи есть, они не такие глубокие, как в Российской Федерации, опять же, ввиду отсутствия льда, но говорить о том, что идеальное такое покрытие везде на протяжении всей площади дороги нет, ну то есть небольшие неровности есть, следовательно, там скапливается какое-то количество воды, и образуется лужа. Я бегу и осознаю, что я сейчас, короче, приду домой, и мне придется вот мои брюки просто стирать, но я их не стирал. То есть я пришел домой, я их повесил на стол, они высохли, и такого состояния значит такого состояния, которое у нас обычно наблюдается осенью, когда вы прошлись по улице, приходите домой, и вам, я не знаю, либо вечером, либо, в крайнем случае, утром нужно применять щетку, потому что вот эти вот точечки от грязи, они присутствуют, но и выше колен, и ниже колен нету, Ну вот, ну нету. Я, э, как бы сказать, вот э, искренне вам говорю. Что касается автобанов, ну, ну как, ну, также, ну, пробки у них, безусловно, бывают. Безусловно, то есть, ну, э, вот если послушать радио, которое называется Бавария э, 5, Байаффен, э, то там ежедневно, ну, извини, ежечасно, если не каждые полчаса, сообщается о пробках, о дорожных ситуациях, что вот там-то заперто, там-то заперто, там-то заперто, там-то большая пробка. То есть пробки на автобанах реально случаются. Но вот если мы говорим о покрытии, то оно просто идеальное. То есть ну, мы вот буквально пару дней назад ездили тут в Штутгарт с моими друзьями. Ехали посередине по, по где-то. Он ехал всегда где-то 140-160. Это нормальная скорость и по левой самой полосе вдруг кто-то едет на какой-то такой, то двухсмесный, двухсмесной, еще какой-то машине, то ли топору, не помню. И вот несется, он говорит, слушай, ну, наверное, 200 точно едет, если не 240. Ну, это он так как-то примерно так вот. Он говорит, смотри, видишь, мы 140-160 едем, а он засандалил так, что ближайшие там 300-400-500 метров дороги пронесся, и не видно его.
1: А на какой машине он ехал? <связь> вы
3: пошли? имеете в виду вот, нашли мы ездили?
1: И вы, и кто вас обогнал?
3: Ага. Мы ехали на обычный вот Тойота. И. Не знаю, она, у нее кузов Универсал, я не помню точно. какая mm-hmm. это Тойота. Mm-hmm. Ну, трехгодичной давности. Mm-hmm. Он стабильно вот ехал 140-160. А тот, по-моему, был Porsche, я не знаю. Тут надо сказать вам, что. <связь>
0: один-один. Говорит... <связь>
3: Если говорить о этих, о авто, об автомобилях, здесь, конечно же, очень часто распространены эти, как они называются, кабриолеты, очень часто, поскольку теплая погода стоит и сентябрь, иногда октябрь, я помню тогда шашлыки, не шашлыки, а сосиски мы жарили, я в декабре стоял, в середине декабря стоял, а нет, 10 декабря стоял в майке, Нормально. Вот. э, ну, где-то примерно тут в феврале начинается в районе 7 Цельсия, то, ну, кабриолеты, короче, тут чарты. Снега вы не видите, да? Э, Что-что?
0: Снега, наверное, не видите практически.
3: Ну, можем чуть попозже про снег поговорить. Короче, автомобильный парк тут, конечно же, и национальный, и интернациональный. Э, Но, в общем, с дорогами ситуация... Ну, если сравнивать с Россией, то она, можно сказать, идеальная.
0: Это так и есть. А велосипед... Не знаю,
3: еще рассказать о дорогах. Ни разу никогда не видел вот конкретного ремонта, чтобы они что-то там засыпали. Асфальтовый завод прямо в том городе, где я живу, присутствует, есть. Но э, никогда не видел, чтобы вот что-то конкретно там ремонтировали. Мост ремонтировали где-то наверное, месяца 4 тут, небольшой, через небольшую речку. Что они там ремонтировали,
0: я <смех> не в курсе. Да. А,
3: важный момент, конечно, если это опять к теме дорог, это велосипедные дорожки. Вот это просто, ну, я считаю, то, чего в Российской Федерации м-м, после ям не хватает. То есть, имеется в виду, если яму устранить, то а второе, что нужно сделать, это велосипедные дорожки. Потому что велосипедный транспорт используется очень интенсивно. Ну, просто очень интенсивно. Даже можно сказать, что очень интенсивно, это не то не та фраза, которую можно вот, употреблять
0: на, есть, на уровне Китая, наверное. Может быть, может быть.
3: На вокзалах есть специальные крыши такие, под крышами стоянки великов. Они абсолютно бесплатные. То есть вот мне нужно Захара, предположим, сына своего отвозить в садик. Я его сажаю на велик, в кресло, довожу до садика, потом я возвращаюсь к вокзалу. На вокзале цепляют велосипед на замок и сожжусь на электричку и уезжаю на работу. Возвращаясь с работы, я просто отцепляю велик и еду домой. Ну, потому что непрактично возвращаться домой, а потом еще 10 минут тратить на то, чтобы идти обратно на вокзал утром. То есть, и это вот эти вот, скажем так, пункты, где можно прицепить велосипед, они присутствуют в большом количестве везде. То есть, если нет, предположим, вот такой вот крыши, под которой хранятся велосипеды, то рядом с домом или во многих частях города просто такие вот ну, металлические скобы, куда можно велосипед припарковать, то есть передним колесом туда ставить, чтобы он не упал. И ну, я, насколько помню, в Российской Федерации тоже такое присутствует сейчас.
0: Ну you know, стараются такие. небольшими силами. Но
3: это до велосипедные дорожки это очень важный момент. То есть они есть даже в деревнях. Однажды я ехал из одной из деревень и ехал по вот по шоссе, не по автобану, а вот по как раз вот этой вот бундесштрассе. И слышу мне сигналят. И ну и мне сразу дошло. Я ехал по автомобильной дороге, в то время как с правой стороны была велосипедная дорожка. Причем часто велосипедные дорожки совмещены с тротуарами, то есть такой знак нарисован, там мама с ребенком нарисована, он разделен на две части, и снизу написан, нарисован велосипед, и написано «Фрай», то есть в смысле, что можно ехать на велосипеде. Иногда велосипедная дорожка как бы с точки зрения тех, кто проектировал, заканчивается, и там только мама с ребенком. Это означает, что ты должен переехать на проезжую часть и mm-hmm. там движение на велосипеде. Но это очень распространено, вот эти велосипедные дорожки в Мюнхене, они везде. И вот в Эрзинге, где я живу, собственно говоря, тоже... То есть часть дорожной полосы выделяется под велосипед. Либо часть тротуара, либо тротуар. Вот как-то так, вот в различных этих вот вариациях. Но велосипедисты здесь рассматривают как полноценного участника движения, который ну, может и должен присутствовать. Уважает что...
0: автомобилиста? Уважение
3: <как> есть? Что касается автомобилистов и уважения, ну, я пока на права не сдавал, ввиду разных там, причин. Кстати, вот замечу следующую вещь. Если здесь сдавать на права, то если ты имеешь российские права, то тебе нужно взять меньше уроков, и это будет стоить меньше. Где-то примерно 600-700 евро будет стоить взять уроки, сдать экзамены. Обязательно при сдаче экзаменов нужно пройти курсы первой помощи. Это то, что, я считаю, в Российской Федерации не хватает. Потому что если вдруг что-то случится, и ты должен кому-то помочь, вот честно вам скажу, я себя чувствую очень неуютно. Вот сейчас переехав сюда. И осознав, что они здесь это, эти уроки ну, как бы сказать, берут и платят за них и сдают, и я осознаю, что я просто ноль в этом. Вот случись что на дороге с кем-то, и я не смогу помочь, потому что я не знаю. После этих курсов я думаю, что я узнаю все, но это важный момент. И потом, после того, как ты сдаешь экзамен, у тебя отнимают российские права. Просто берут российские и выдают немецкие. Это не вот
0: гражданин, да? Даже если ты не гражданин.
3: И единственный способ, самый дешевый, который я обнаружил, это приехать в Российскую Федерацию и сказать, что я права потерял. Ну да. Суть в том, что по немецким правам гражданин Российской Федерации вроде как ездить не может. То есть, если ты, если ты был гражданином Евросоюза, приехал в Россию, то, пожалуйста, езди с немецкими правами, там, по-моему, три месяца. В Германии русским, по русским правам, если ты въехал, можно ездить полгода. Но если ты гражданин Российской Федерации, то у тебя должны быть русские права. Но
1: Значит, откуда они знают, что у тебя есть права?
3: Да, а- там же база разная. Э- нет, нет, вы имеете в виду Германию, это? Да, в Германии. Так это когда пошел э- сдавать на права, ты либо э- регистрируешься как человек, у которого нету прав в принципе, и тогда это стоит 3000 евро обучение и прочее вся эта батарея.
1: А вот, понятно.
3: понятно. А вот когда, ты, да. когда у тебя есть права, это уже другое дело. Ты уже как то бы есть, должен ну, есть, переквалифицироваться. По сути, а,
1: по сути, оставление прав у себя стоит там 3000 евро, понятно, да? да. да. Ну,
3: можно и так сказать, да. Понятно. На это не пойдет, поэтому... Да, да, да. Я чувствовал, что если хочешь возвратиться в Россию и говоришь, что типа вот, ну вот я вот поеду в Россию, то у них где-то они хранятся там, в том месте, где ты вот менял их. А, они не, не рвут их, не уничтожают. Ну да, но но насколько это правда, я не знаю Поэтому я считаю, что проще всего приехать в Россию Сказать, что я потерял права Ну, я не считаю, что это какое-то вранье Это никак Российскую Федерацию не поставляет И никак не поставляет Германию Поэтому это самый простой и дешевый способ Ну конечно, ты же в базе все равно остался Ну да, да Значит, к вопросу об уважении водителей Когда я пришел на курсы и спросил вообще Ну... Как они э, выстраиваются, эти курсы, они в том числе и сказали, что мы же должны увидеть, как вы ездите, и показать вам, как, ну, как вот здесь вот ездят. То есть так вот акцентировали внимание на этом. Очень часто улыбаются, очень часто улыбаются, очень часто пропускают. (связывающие) Вот буквально вчера мы, я, моя жена и и, и, э, дети, мы идем с коляской, идем просто по, ну, скажем, там там такая улица, по которой ездят машины и и ходят э, эти э, пешеходы там, она какая-то между намами. И я вижу, сзади машина идет, я чуть-чуть потеснился, чтобы она проехала, проезжает девушка на машине, и вот ей обязательно нужно растянуться в улыбке, что вот типа я как бы, как бы ей вот типа уступил и так далее. Ну, то есть вот эта вот э, вежливость, она присутствует. Ну, и э, не только со стороны, со стороны водителей, вот я как-то помню, э, там, э, я не знаю, как в Мюнхене, но вот здесь вот город не такой большой, и ты, э, если в районе 8 утра едешь, что э, есть люди, которые стоят на дороге и позволяют э, школьникам перейти дорогу, то есть они там с такими там флажками, и они как бы специально, дополнительно служат ну, таким препятствием для того, чтобы автомобиль дальше проехал, чтобы он встал, подождал, когда школьники пройдут, и дальше типа можно ехать. И ты иногда едешь, и просто тебе вот эти люди, они просто улыбаются. На улице. Вот, ты ешь в 8 утра на велике, они тебе улыбаются, как бы. ну, вот, э, Поэтому вежливость, э, вежливость э, присутствует, э, наглости. И, ну, водители друг другу сигналят. Это присутствует. Э,
0: Все мы э, э, люди, по... конечно.
3: А вот а здесь раздражает э, чего-то. То есть, ну да, но. но... Но, но есть какая вот то какая то граница что ли то есть э, э, мордобоя на дорогах я не видел ну я и в россии надо сказать его не видел но только на ютубе
0: э, зато у нас за рулем очень много «Слющий брат и как выдищ тут вот такие в основном попадаются
3: Здесь опыта у меня немного в отношении вождения автомобиля, и поэтому я не могу сказать. Я помню для, для переезда вот из, этой маленькой, из комнаты, где я жил, в обычную в, в, в квартиру съемную, я посчитал деньги, которые нужно затратить на переезд. То есть у меня было некоторое количество мебели, которую мне старая хозяйка вот та, у которой я снимал комнату э, дала. И я посчитал, позвонил в фирму по переезду, там 500 евро стоит э, 2 часа. Я примерно так прикинул. Mm-hmm. И... и, в общем, yeah. заплатил своему знакомому 50 евро за то, что он мне поможет, и снял, э, взял э, в сиксте это здесь ну, достаточно распространена эта контора, Сыкст, э, Херц, баджет эти конторы по прокату автомобилей. Я снял такой, ну, как сказать, типа грузовика, что ли, такого, с большим этим кузовом, значит, какую-то машину, я не помню, как она называлась. И я помню, я от Мюнхена, мне, чтобы выехать еще, знаете, я первый раз вот за, за рулем такого грузовика, мне, чтобы выехать, тоже нужно какие-то определенные навыки, а навыков нету, и учиться, учиться пришлось по дороге, ну, где-то 40 километров туда, 40 километров обратно, еще здесь. Ну, я не обнаружил, что мне кто-то там что-то сигналит, там, что-то, да ты че, короче, ну, вот Короче, вежливость, она присутствует и очень так явно
0: дает о себе знать. Вежливый случай оружия вора. Кстати, да, что насчет камер? Много их на дорогах, вообще домах, подъездах?
3: Э-э, ну, надо сказать, что в электричках, практически везде, ну я не знаю, в одном вагоне, на штук 40 камер. — В одном в вагоне? — В одном вагоне. Там понятие вагон, знаете, вот не как у нас э, там пять вагонов. У них всего три вагона, но один вагон он с такой с гармошкой, он очень длинный. И вот в одном таком большом длинном вагоне, я не знаю, сколько он метров, у меня глазомер не особо, мало, но штук сорок камер есть. Я не знаю, как они там перезаписываются, куда они там записываются, мне сложно сказать, но камеры в, э, в электричках присутствуют, В трамваях не помню в отношении где еще? Где еще?
0: Ну, дорожных там, камер.
3: Дорожных, вот, ну. (свяк) (плоден) Для того, чтобы понять, есть ли камера, надо ездить с антирадаром, который тебе о ней расскажет. Это да. Я никогда с антирадаром не ездил. У нас в России в свое время произошла э, катастрофа, мы с женой перевернулись. И после этого у меня что-то в голове тикнуло, и я всегда ездил 80, э, за что она меня даже ругала. То есть до этого я ездил там 140, то после этого у меня тикнуло, и я вот 80 еду, и все, вот мне больше не надо. И э, поэтому мне никогда антирадар не нужен был в России. И когда я здесь э, автомобили брал на прокат, я тоже ехал... Е- Ездил очень аккуратно, даже на автобанах. Ты, то есть, Да, в отношении еще пунктуальности. Вы едете по автобану, и там написано 120 ограничений. А ты ехал 140. Все сразу так, и 120. Потом едешь дальше, и 80. И все, ты, цепочка спереди, сзади тебя, и снижают до 80. Я помню, мы как-то ехали, это в 17 году еще было. Это уже был не автобан. И, но там было написано ограничение 30, и я помню, за мной такая вереница машин сформировалась, никто Блин. не сигналил, никто не сигналил мне, ну, типа, чувак, да ты что вообще, да тут ментов даже нету, да даже не пахнет, а ты тут едешь 30, написано 30, надо ехать 30, все, короче. Вот такое, такое вот правило. Поэтому <связать> законопослушные <связать> граждане. <связать> да, да, да. Ну а очень дорого просто стоит не законопослушность, понимаешь?
0: <связать> <связать> Там, по-моему, штрафы дикие, насколько я помню.
3: Ну я не получал, слава богу, ни разу штраф, но, и, и, но как бы сказать, э, э, но Могу вам привести вот такой пример. Это не за автомобиль штраф. Это штраф за, значит, вот та женщина, которая сдавала мне жилье, она сдавала его мне на там, втором этаже. Там все нормально. Здесь у практически у 99% немецких домов есть подвал. Это вобяз просто. Келлер, он называется у них, это просто вобяз. Он у них должен присутствовать. И она там тоже, у нее было две комнаты, она там сдавала разным людям. А по правилам пожарной безопасности нельзя сдавать подвал, если из него нет пожарного выхода. А из него же нет пожарного выхода, выхода только один. Вот если я, например, на втором этаже живу, у меня есть балкон там, то у меня пожарный выход есть. Это балкон. Я с него могу, хоп, и выпутать. А из, из подвала нету. И какие-то, как она сказала, очень завистливые люди настучали. Сказали, что вот она там, типа, иностранцев у себя греет, и они в подвале у нее живут. Сначала ей пришло от города 100 евро штрафа. Но это еще фигня, это, вот, это еще не то что цветочки, это почки. 100 евро штрафа пришло и требование до ноября, или, да, до 1 ноября полностью освободить подвал, чтобы там никого не было, никому ничего не сдавалось. И после этого ей пришло штраф на 3000 евро.
1: Серьезно, серьезно. Да. Вообще
3: серьезно. Вообще серьезно, Она же говорит, я же вроде уже заплатил, ну, ну что вы со мной делаете. А, неподтвержденные слухи от одного моего знакомого были такие, что его знакомые в Дюсельдорфе неправильно выкинули мусор. То есть взяли, а, с Амазона получили какую-то посылку, не отклеили наклейку. С со своими фамилиями, и этот картон выкинули в другой э, мусорный бак. Красавцы. Ну, например, где, что называется, остаточный мусор, который не распределен. То есть, другими словами, там у них есть биомусор, есть у них там картон, а вот есть арест, то есть все остальное. И вот они куда-то выкинут 2000 штрафов.
0: Ого, нормально.
3: Теперь, угу. когда получают с Амазон или откуда-то что-то, первое дело, которое они делают, да. это они отстригают наклейку так, чтобы никто, знал, никто не камни. знал. Это Здесь выяснили, и штраф им пришел только из-за того, что была, собственно говоря, наклейка на коробке с их фамилией. Ну и сразу стало понятно, кто...
0: Кто проиграл. виновник.
3: Да-да-да. Собственно говоря, вот если говорите о штрафах и ну, камер, как бы сказать, камеры вот замечал в основном автоба, в, 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 этом, в общественном транспорте. Даже на работе. Надо сказать, что на работе у нас, несмотря на то, что контора такая же, как вот, Тензор, примерно тысяч человек, и я редко встречаю камеры. Очень редко. То есть такого количества камер, как в Тензоре, там нету реально. Ну, я не могу сказать, это плюс или минус. Вот, вообще, если честно говорить, ну, ну вот, в принципе, о ситуации в России и о культуре, то я считаю, что шеф Тендера правильно сделал, чтобы он втыкал такой камештоками. Потому что они действительно ну, помогают много чего
0: выяснить. Мы, когда были, я чего-то такого особо не помню. Может, не обращал внимания? Ты про головное да, да?
1: специально, чтобы
0: ты не видел были ну, не, не помню, в Тензере, что? ну в головном офисе в вот этом новом здании это на не очень выстроили. много кайфа. я вам даже А-а-а. больше
3: скажу мне одна, одна из камер помогла выяснить чем занимался мой подчиненный там в час ночи однажды то есть ему штраф за это точнее выговор сделан
0: так что за тобой следит большой брат понятно Ну, расскажи про общественный транспорт. Так уже тоже упоминали.
3: Значит, вот, собственно, вопрос-то выглядит как. Стоит ли быстро или не очень, дорогой или нет, и заслуживает ли он своих денег. Ну, что я могу сказать. Транспорт дорогой. Дорогими являются поездки однократные. То есть, если вы покупаете месячный проездной, то значит, это самая дешевая или самый дешевый, так, стоимость одной поездки в этом случае будет самая дешевая. Ну, вот простой пример. да акцентирую внимание вот на чем, что понятие поездки подразумевает включение любого вида транспорта. Вы не можете купить только на метро билет. Вы, если покупаете билет, вы его покупаете на любой вид транспорта, трамвай, метро, троллейбус. А единый
0: это. проездной, понятно?
3: Электричка, да. Вот вы купили и вы э, то расстояние за которое вы заплатили, можете добираться на чем угодно. Э, здесь, собственно, есть понятие зон таких, то есть вот э, весь, вот если на карту посмотреть, то это как бы сказать такой вот, ну э, концентрические кольца. И вы за определенный набор перемещения по этим концентрическим кольцам вы платите. Так вот, если моя супруга, она не покупает месячный проездной, потому что редко перемещается там в Мюнхен, для того, чтобы ей в течение дня одной перемещаться по всем 16 кольцам, вот этим концентрическим, которые входят в некую зону Мюнхенского транспорта, нужно платить 13 евро. Групповой, групповой билет. Вот, предположим, приехала группа из пяти человек. Взрослые, невзрослые, неважно. Что-то в районе 16, что ли, евро. За день. За день. Проездной у меня, значит, вот, стоит 175 евро. И это не по всем зонам. Это вот с первой, то есть это из центра Мюнхена, и до 12, вот, где я живу в, этом, в Эрдинге. А их всего этих колец 16, то есть это удаленность от Мюнхена. Поэтому, ну, не дешевый транспорт. А вот в отношении качества или точности, то я не знаю, как на севере или в центре Германии, но здесь это просто оттас, ребят. Просто оттас, я имею в виду то, что очень часто случаются задержки транспорта, очень часто. Очень часто встречаются какие-то повреждения то ли путей, как-то упал провод на пути, и, следовательно, я целый час ждал поезда. Они постоянно что-то перестраивают, потому что, видимо, транспортная сеть рельсового транспорта была выстроена по каким-то старым лекалам. Сейчас многие поезда из периферии, чтобы им перейти на другое кольцо, они идут через центр, это неудобно, это что-то постоянно перестраивают, из-за этих перестроек там, ну, в общем, достаточно часто бывают задержки. И как-то мы ехали, значит, я домой еду, и поезд встал и говорит, знаете, сейчас задержка будет минут десять, потому что мы, там, колея одна, а поезд, который идет нам навстречу, еще не прошел. Поэтому мы должны его дождаться. Сидит э, практически напротив меня человек и такой говорит, ah, das ist Deutschland. Фраза, которая у нас воспринимается вообще по-другому. Здесь вот как-то я захожу в поезд, смотрю, он не отправляется. Какая-то задержка. Я захожу, я уж не помню точно, послышалось мне это или нет, я говорю о а следующий то поезд когда. И тот человек, который сидел, он мне такой говорит, Das ist ну, как, вы знаете, я думаю, что такое, вот, у них такое слово, которое на все случаи жизни употребляется как, ну, ругательство, хотя он такой, в сравнении с русским языком, очень слабое ругательство. То есть, вместо, у них есть понятие айзенбан, железная дорога, а он сказал, что это шайзенбан.
1: Игра от слов, по сути, да? Туда?
3: Ну, в каламбур получился, да. 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 И вот сказать, что вот стоит ли он своих денег, ну, я бы поменьше брал имея вот в виду то, что у них часто такие случаи бывают. Я-то в своем телеграме канале писал, как-то я забыл в детское кресло в, этом, в поезде, вот в электричке, нашлось. Вот это вот уже, как бы сказать, позитивная сторона. И это, скорее всего, уже не, скорее всего может быть даже не позитивная сторона самого транспорта, сколько отношений людей. То есть я пришел на восточный вокзал, сказал, что я потерял вот фотография, у них там есть пункт находок. Оставил я его на верхней полке, когда ехал. Они нашли, но попросили меня заплатить 5 евро за то, что они оказали мне такую услугу по находке.
0: Слушай, а как-то отслеживать можно транспорт? Какое-нибудь мобильное приложение есть? Да, это один из больших
3: плюсов э -э, всего (свят) немецкого транспорта. Есть два приложения. Одно называется «Мюнхен Навигатор», а второе – «МВГ Фар Инфа». «МВГ» – это в смысле «Мюнхен», какой-то там «Дерайн Групп», что-то типа, э ой, «Феркер Групп». Ну, мюнхенская какая-то транспортная группа. Большой плюс – немецкого транспорта в том, что ты сможешь э, спланировать и простроить себе пост- э, по- поездку от начала до самого конца. То есть, вот, предположим, вот я сейчас сижу в Эрдинге, я набираю, я в своем телеграме вроде писал, я э, набираю сейчас вот Эрдинг, дальше я хочу в Мюнхен попасть на остановку Талькирхен. И я вбиваю Талькирхен, он мне находит, и дальше я говорю найти. И он мне говорит: вот ближайший поезд тогда-то вы, значит, э, можно включить на этот э, навигацию. И тогда он скажет не только от главного вокзала но еще и от того места, где вы находитесь, что вам нужно пройти столько-то минут до вокзала, потом в такое-то время сесть на поезд, потом на поезде доехать до такой-то остановки, потом вы столько-то минут потратите на переход, а на этом переходе вам нужно перейти на метро, и в такое-то время вас там будет ждать поезд, и дальше вы на этом поезде доберетесь до... И... То есть ты видишь, когда ты будешь в конце поездки. Более того, важный момент заключается в том, что вот если вы перемещаетесь между городами, то вам заранее, за 20 дней, за 30 дней, за полгода известен номер пути. Это большой плюс, то есть это касается электричек и обычных поездов, дальнего следования региональных поездов, номер пути известен сразу. Это к чему, скажем так, ну почему это хорошо? Потому что если вы, у меня когда-то была поездка в... из Мемингема, из аэропорта в Анзбах, и нужно было пересесть на три поезда. То есть сначала на один, потом на другой, потом на третий. И в одном из, в одно, одна из пересадок составляла минуту или полторы. И когда ты точно знаешь, какой путь у тебя следующего поезда, то ты просто выскакиваешь из вагона, смотришь, где этот путь, и быстро туда несешься. И я успел, вот только вошел в поезд, прошло 10 секунд, и поезд отправился. Это большой плюс, что тебе не нужно искать, как, а какой же путь ты сейчас будет вообще? И это опять же также в приложении видно.
0: Да, Да. удобно, у нас такого даже
1: нету. Ну, ну, вот, а, еще вопрос хотел задать такой да, пока нет. Саш, вот как ты думаешь В чем может быть причина Вот таких проблем с ЖД транспортом вот, Может быть это связано с тем Что пути строились давно Потому что я встречал такую информацию Просто вот сейчас на ум пришло я вспомнил Что, ну там Относительно автобана было Немецкого какого-то, я не помню уже Что этот автобан был построен Чуть ли не со времен Второй мировой войны То есть вот такой вот как ты а,
3: может быть, может быть. Видишь, чем дело, у меня нет э, материала для сравнения. То есть А-а-а. я не могу сказать, что происходит в другой части Германии. А-а-а. Единственное, что я могу сказать, что очень, ну, скажем так, вот те немцы, которые мне встречались, все считают, что дойчи банна это отстойнейший транспорт. Вот, 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 вот все в один голос говорят. Ша, вот если ты, типа, сядешь на австрийский какой-нибудь э, поезд, то э, там и с Wi-Fi все хорошо. Ну, надо сказать, что с Wi-Fi, да, действительно, э, сейчас мы, может быть, от этого перейдем к интернету, не знаю, э, это просто от нас. Но вот вы берете, покупаете билеты из Штутгарта в, в Мюнхен, едете на быстром поезде, там, простоянчик километров не знаю 200, что ли вы едете там на быстром поезде это вот самый настоящий поезд блин дальнего следования который вот в Германии используется там же как правило нету этих вот лежачих мест потому что она небольшая страна и вы больше 60 часов не потратите на перемещение И вот вы хотите воспользоваться Wi-Fi, в результате просто плюете и говорите, да я лучше на своем телефоне буду им пользоваться. Просто реально, ну, ну, ты подключиться-то подключился, а в нем почти нет интернета. Это ужасно. Ну, вроде как ты за услуги заплатил, вроде как ты, ну, он он тут как бы включен, а вот... э -э -э.
1: А скажи, а Wi-Fi по паспорту?
3: Нет. нет, нет, э, нет.
0: Такой вопрос.
3: Угу. Да? Требования да, да, да. регистрации по номеру телефона не присутствуют.
0: Без регистрации смс, понятно.
3: Да, да, да. Ну, как правило, Wi-Fi закрытый, но надо вам сказать вот простой пример. Вот вы, если будете присутствовать в, в аэропорту Франкфурта или Мюнхена, то очень забавная картина. Значит, открытый Wi-Fi, вы туда подключаетесь, дальше требуется регистрация. Что значит регистрация? Вы указываете свой email. Ну, например, я указал, указал свой email. Но обычно же требование к указанию имейла что подразумевает? Что вы этот email проверяете, там есть какой-то код, и по этому коду вы потом подтверждаете, что этот email, в общем-то, ваш. А здесь ты просто указываешь email не говоришь, что вот, ну, мой имейл, э, Вася, собака, mail.ru <смех> Он говорит, ну, ладно, иди. <смех> ну, вот, примерно так, вот, в двух аэропортах я это встречал и, и работал. То есть, я жду, что меня сейчас не пустят, пока, ну, это, или, скажем так, пустят ограниченно. Э, например, только на тот ресурс, где почта. Нет. А потом, в следующий раз, когда ты приходишь и говоришь, что, типа, я, как бы, это... Ну, Wi-Fi хочу, а он тебе в аэропорту как бы спрашивает, а ты уже зарегистрирован, ты говоришь, ну да, Вася, собака, mail.ru, а, ну проходи, конечно. Ну, примерно так. Весело, да. Картина выглядит. Значит, ну, транспорт между городами, конечно, дорогой. То есть, вот от Штутгарта до Мюнхена два часа, чтобы проехать, вам нужно заплатить от 70 до 100 евро за в одну сторону. Но есть очень много, как вам сказать, вот скидок. Ну, например, вот тот билет, по которому я езжу, месячный за 175 евро, он мне позволяет вот в этой вот округе всех детей провозить бесплатно. Вообще всех. То есть мелкая несколько месяцев, средние 4 года, старшая 14 лет. Все бесплатно. И это большой, я вам скажу, плюс. Потому что в Российской Федерации нужно за каждого ребенка, как бы сказать, ну, чаще всего платить. Ну, или, по крайней мере, ну, короче, до 14 лет включительно дети в месячный билет включены. Есть еще такая вещь, как вот для перемещения между городами, такая вещь, как бан-карта. Ну, бан – это у них путь
2: или железнодорожный
3: путь. Поэтому, собственно говоря, и сайт Deutsche Bahn называется ban.de И вот там есть 25% скидочная карта, 50% За 50% нужно платить 20 евро в месяц. И те билеты, которые ты бы мог, ты ты должен был бы купить за 100 евро между Штургардом и Мюккином, ты получишь за 50. И есть самый пик. Это 100% скидка. Это когда ты в год платишь Deutsche Bahn 4000 с лишним евро ну, примерно получается в районе 350-370 евро в месяц. И тогда по этой карте ты в любом городе Германии между и внутри перемещаешься абсолютно бесплатно. Она именная, эта карта, и полезна для тех, кто вот не для таких, как я. Мне на электричке нужно доехать. А вот представь себе ситуацию, что человек живет в Алгусбурге. Это 80 километров от Мюнхена. Если в Мюнхене квартира жилье стоит там полторы-две тысячи евро в месяц, а в Аугсбурге квартира стоит 400 евро в месяц, то в принципе ездить на работу, потратив не 40 минут, как я трачу, а час и накинуть к этим 400 евро еще 370 и тогда у тебя ты просто красавчик, потому что ты живешь в красивом городе, ты тратишь час на перемещение до работы, и у тебя бесплатное перемещение, ну как, вот, за эти деньги перемещение по всей Германии. А хотел ты поехать куда-нибудь в Берлин, в Берлин, в Росток, на север Германии, ты перемещаешься полностью, бесплатно и внутри города, и между городами. Это просто сказка. Но эта сказка стоит много денег.
1: Логично.
0: Ну что, двигаемся дальше. Следующая Да-га. тема. Давай, медицина, давай про медицину, наверное, поговорим. Давай, давай.
3: Да. Ну, значит, страх, значит, страховка медицинская здесь как бы обязательная, то есть ты не можешь ее не платить, ты обязан, живя здесь, быть застрахованным. Страховка вычитается из зарплаты. То есть, есть зарплата брутто, и, как правило, когда ты разговариваешь с работодателем, когда заключаешь контракт, указывается первоначальная зарплата до налогов. Но скажу вам, что ну, напряжение Блин, сильного это, это страховка не вызывает. Она ну, дорогая, нет? Примерно, примерно 350 евро в месяц ты платишь, Но что важно, что я платил 350 евро, когда жил один, а потом приехала моя семья, плюс 4 человека, и моя страховка ни на грамм не подорожала. Я как платил 350 евро, так и плачу. И застрахован не только я, но и все 5 человек. Это важно.
1: А ты вносишь их потом уже? Нет, я их По не вношу
3: потом. Они вычисляются из зарплаты. То есть Нет, сам... я,
1: я имею в виду члены семьи в страховку вписываются.
3: А, да, да, да. да. Ну, то есть да. страховка выглядит в форме пластиковой карты, на которой есть твоя фотография и личный номер. И когда приехали э, мои э, все, в конце сентября э, все родные, то я значит, подал заявление о том, что вот я, как бы сказать, у меня есть э, соединение семьи произошло. Я перечислил все их данные, отослал. Для детей фотография не требуется, а для супруги потребовалась фотография. То есть каждый получает такую же личную карту. И потом эта личная карта используется для посещение доктора, у них есть специальные терминалы, они проводят про ним карту, видимо, таким образом осуществляется проверка, валидная она или нет. Не все. Что включено в страховку? Дети это просто, для них просто ну лафа, если можно так выразиться, до конца не знаю значения этого слова. Ну, в общем, вот простой вам пример. Недавно у сына у меня обнаружилось, что разрушился сильно зуб. После анализа ситуации 6 зубов нужно лечить, и один из них разрушен так, что в Российской Федерации ничего иного, кроме как выдергивания, не делают. Ты приходишь к ним, они тебе говорят, слушайте, ну, выдергивать-то нельзя. Ты спрашивай, как нельзя? Ну, если вы выдернете у вас зубы-то криво будут расти. Поэтому нужен общий наркоз. Ира, жена моя почитала информацию в интернете, сколько стоит в Российской Федерации общий наркоз. То есть, когда ребенка усыпляют и чинят зубы. Ну, по-моему, от 30
0: штук. Ну, Грыша это... тебе может рассказать, а он делал недавно. Да,
1: недавно. В прошлый год мы делали под общим наркозом ребенку своего. И
0: че, и че? Ну, в общем,
1: ребенок находился под наркозом пять часов. Ему делали четыре зуба, вышло это в шестьдесят три тысячи рублей. Ингаляционный наркоз, ну, забыл, как он называется. Ну, Забыл, ну не суть, да, он он, он у нас, кстати, разрешен, но есть ряд людей, там генетические какие-то формы у человека есть, наличие которых способствует возникновению гипертермии при использовании этого наркоза. Uh-huh. Так, то есть группа риска да.
2: Uh-huh.
1: И, но в, вот в славянской нации Этот ген очень редкий uh-huh. И, и значит, в основном Это вот, именно на западе этого бояться. И, собственно говоря, там есть препарат, так называемый, я не помню, как он называется тоже. Вот, он там есть. У нас этот препарат не сертифицирован в России. Но неофициально он есть. То есть его хранят как бы там на на случай. Но я знаю, что вот в Петербурге девочка погибла одна от него. Но считается самый безопасный наркоз вообще сейчас. То есть до этого, по-моему, галатан применялся. А это вот я уже забыл сейчас. Может, погугло, не помню. Uh-huh. ингаляционный наркоз тоже и вот значит 5 часов он пробыл и мы сделали 4 зуба восстановили полностью ну и вот ты говоришь сад, 5, сад, часов.
3: Сад, есть, 5 часов да. прям реально под этим аппаратом лежал
1: ну да, там масочка специальная э, вставляется э, как же она носоготочная, по-моему, там а? какая-то маска, она вставляется туда. И, соответственно, вот он под именно наркозом. Он безопасный в том плане, что он не смешивается, э, не, не, ну, не входит там, не связывается с белками плазмы там, в крови и все такое. То есть, пока человек дышит, он находится под наркозом. Как только, значит, титрирование вот это прекратилось, э, соответственно, он сразу же он пару вдохов сделал воздух, он сразу же выходит из него. Поэтому при выходе, то есть еще был один препарат внутривенный применен, чтобы он, допустим, в течение там, 5-10 минут там, потихонечку в себя приходил. Вот такая вот у нас ситуация была, да, было весело.
3: Но здесь несколько иначе было, то есть, э, в общем, короче, все это покрыто страховкой. Единственное, что нам пришлось за какую-то очистку или полировку заплатить 75 евро. То есть, вот мы заплатили 75 евро, грубо говоря, живых денег. Все остальное покрыто было страховкой и сделали 6 зубов. Делали, то есть, под наказом он лежал меньше. То есть, пришла женщина, какую-то штуку ему на пластыре прилепила к левой руке. Через 20 минут он пришел в состояние вот абсолютного такого опьянения. Ну, там вот, нечленораздельные фразы, не может стоять туда-сюда. Я спрашиваю, это нормально? Они говорят, ну, да-да, все хорошо. Дальше я его принес, положил, ему подключили чего-то в вену, и в вену когда подключили, он уже начал вообще полностью засыпать, потом ему положили маску и сказали, папа, до свидания. Пол восьмого примерно до девяти они зафигачили все шесть зубов, причем на одном зубе реально стоит металлическая коронка. Сейчас, сейчас, если рот открывает, то он вот, mm-hmm. как, знаете, этот мафиозис, знаете, с серебряным зубом. Хорошо, mm-hmm. хотя этот зуб не был, ну, как, кстати, вот он, не спереди, а там вот, ну, подальше. И я просто, mm-hmm. я когда на него смотрю, я даже немножко пугаюсь, думаю, что такое ребенок с металлической коронкой. Я спросила, а что же будет дальше? Они говорят, ну что, этот зуб с коронкой вытолкнется нормальным зубом, все зубы будут ровные. И он проснулся не сразу. То есть, вот я через полтора часа сказали его обратно забирать. Я его перенес в спальню. Там такая небольшая комнатка, и там две кровати или три стоят, куда детей приносят после наркоза. И вот он, там какую-то еще к нему штуку подключили, измеритель кислорода, еще
2: что-то.
3: В общем, он спал, 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 еще где-то примерно минут 40-50. Потом он пришел в себя, ну так ну так тоже такой немножко немножко покачивается туда-сюда ну и где-то примерно еще час он отходил ну в сумме где-то вот с 7 20 до 11, ну читайте, считайте 4 с лишним часа он провел в таком состоянии и вот я заплатила 75 евро. В принципе, можно было настоять, конечно, и сказать, что я не буду ничего платить, но, в общем-то, пытаться, как вам сказать, ну, что-то доказывать на немецком языке, ну, пока он мне еще не в таком состоянии, чтобы здесь это делать, и потом, я думаю, что они, ну, явно не обманывают. Есть, по крайней мере, в текущих обстоятельствах есть какое-то основание доверять. Даша у меня заболела варанхитом в ноябре, по-моему, месяца. Мы приходим к врачу, он определяет, что это бронхит. И говорит, выписывает рецепт, по которому я получаю в аптеке бесплатно ингалятор. То есть, это электрический прибор, который, собственно говоря, в него подключаешь. Ну, как у нас есть физиотерапевтический кабинет, где у нас ингаляция делают. Вот здесь то же самое. То есть, мы посмотрели, где-то примерно 100 евро он стоит. Ну, если вот так вот просто покупать в аптеке, его выдают бесплатно. Регистрируют ли они о том э, то, тот факт, что они нам его выдали или не регистрируют, я не знаю, но новые, запакованные, упаковки. Всем детям практически вот все эти нурофены и прочие бытова, все бесплатно.
0: А возвращать надо этот ингалятор потом? Нет, не надо, а, не надо. Нет, не надо. То есть я его тоже могу
3: использовать. Э, то есть это не, это не прокат. Это просто новый аппарат, uh-huh. вот, застрахован вот, и все. В Взрослым, ну, у меня как-то было повреждение руки, я с велосипеда упал. Ну, тоже вот приехал, мне сделали рентген. Но нюанс важный касательно медицины здесь. Если речь идет о каких-то заболеваниях, типа вот ротовирусной инфекции и так далее, они очень прохладно к этому относятся. Ну, вот ты приходишь, предположим, вот я пришел, у меня недавно была температура, и глотать больно. Ну вот, температура 39. Я прихожу, я еле дополз к доктору. Да, кстати, в таких обстоятельствах рассчитывать на то, что тебе врач на придет, вообще не так. То есть, никакой ни врач тебе не придет. Вот если подыхать будешь, то тогда придет. Ну, в смысле, это скорую можно вызвать. А так, иди сам в больницу, все, дойдешь. Я сел на велик, еле доперся. Прихожу к врачу, говорю, вот так и так. Он осмотрел горло, говорит, да, есть покраснение. Ну, что я вам могу сказать? Два лекарства, норофен и долбабен. Хрень <смех> <смех> Долбо Я не знаю, может, окончание не до конца Бен, но, в общем, это таблеточки Которые облегчают вот, Они снижают чувствительность вот, Рецепторов, и прям ты чувствуешь Что немножко у тебя даже вот, Чувствительность к приему пищи падает Но, по, по крайней мере Прогладывать легко И, в общем-то, все а так, говорит, у вас дней 10, наверное, а, вот это длится. Ну, в общем, все, до свидания, успехов вам. Примерно, я своей знакомой русской звоню, терапевт, она говорит, ну как же, мы обязательно в таких случаях описываем антивирусные. А они здесь, ну я их, у них не спрашивал, но, по крайней мере, это видно по отношению и ко мне, и к детям. Типа, пусть организм борется. Он на то и создан, чтобы бороться и в uh-huh. таких обстоятельствах нефиг чего-то себя, в себя пичкать. Температура 38 для них не температура. Ну, это, то есть С бронхитом жена моя пришла, в смысле, с бронхитом дочери, и говоришь, что температура 38, ну, это еще не температура. то есть Реально немцы расценивают температуру, это 39. Вот. Вот, вот, до 39 это не температура тоже такая особенность, так сказать, немецкого здравоохранения. Интересно, да. Но некоторые мне рассказали, что если у тебя действительно серьезное заболевание, ты приходишь к врачу, у тебя начинает сердце осматривать, потом говорят, ничего себе, да, у тебя сейчас это не сегодня, завтра инфаркт будет могут, если ты находишься в клинике, которая тебе не может оказать полноценную услугу вот в этом плане, то если ты например в Мюнхене в одной части города находишься и доктор определяет, что тебе там, через несколько там, я не знаю, минут, часов будет кирдык он может позвонить и за тобой прилетит вертолет то есть это реально я не знаю, как насчет Эрдинга, но в Мюнхене для того, чтобы тебя быстро переместить в ту клинику из той клиники, где ты находишься сейчас, где тебя осматривали, в ту клинику, где тебе могут оказать полностью услуги, ну, чтобы тебя, как бы сказать, не допустить инфаркта, могут запросто переместить вертолетом. Все вот эти вот АМР или как они там правильно называются? Ой, прошу прощения, АМР.
1: МРТ. АМРТ,
3: да, вот эти вот томографии, это все в страховку включено. Я мало по врачам тут хожу Хотя можно было их бы и больше А то что они страховку получают А я услугами их вообще не пользуюсь просто. Саша, то, отказаться
0: и... можно вообще от нее? Или она
3: просто ну, Получается, что нельзя да, нужна? Это да. государственная, обязательная Страховка да. ровно такая же, как у нас В Российской Федерации А если у тебя нет работы? Если у тебя нет работы То смотря кто ты такой То есть, если ты гражданин другой страны, то тогда ты скоро перестанешь быть э, э, вот здесь вот. Ну, вот. А если ты немец... Именно
0: потерял работу. э,
3: Ну, мы сейчас переходим на другую тему, но, в принципе, нормально. При каждой получаемой тобой зарплате есть э, такая вещь, как э, Arbeitslosversicherung страховка на случай потери работы. Ну вот у меня она составляет 65 евро. Но для того, чтобы ее получить, нужно отработать в Германии не меньше одного года, не меньше 12 месяцев. То есть раньше ты ее не получишь. Но если ты работу потерял после года, то тогда тебе в течение 6 месяцев последующих после потери работы будут платить 67 или 69 процентов от зарплаты после налогов. То есть, получаешь ты после налогов 3000 евро, вот 67% от этой суммы в течение 6 месяцев тебе будут платить. Отработал ты, по-моему, полтора или два года, тебе эти деньги при потере работы будут выплачивать в течение года.
1: Ну, Это почти как у нас, похоже, по-моему.
3: Ну, я не знаю, у нас есть такая страховка или нет.
1: Ну, не страховка, но что-то такое там. Нет, там они, Дриш, считают.
0: Уже... Они считают от А, мроты, конечно. мроты, да-да-да. У
1: нас, конечно.
0: 11 тысяч да. МРОТа, вот да. тебе от них и будут да, да,
1: да, считать.
0: Да. Я вот сомневаюсь, что при потере
3: работы вот в Тензоре я получал э, ну, по ярославским меркам неплохие деньги, где-то тысячу евро, наверное, по сегодняшнему курсу. И вот я сомневаюсь, что при потере работы я бы получал бы 67%
0: от этой суммы. Ты бы получал тысяч шесть-семь. Где-то так. Как бы это не смешно звучало, да, так и есть.
3: Да, но вот если, как бы сказать, развить тему денег и выплат, то э, вот если, предположим, два супруга работают в Российской Федерации, и один из них уходит в отпуск по уходу за ребенком, то тогда, если не ошибаюсь, э, он будет получать значительную часть своей зарплаты если я не ошибаюсь там по моему до 23 до 30 тысяч рублей в германии такого нет то есть если ты супруг и ты собираешься ухаживать за ребенком то единственное что ты можешь на что ты можешь рассчитывать это на следующее то есть вот ты получил то есть у тебя родился ребенок значит до 18 лет ребенку выплачивается 190 евро это так называемые киндергейд или детские деньги. Вот он уже такой взрослый бык, ему 17 лет, а он до сих пор получает 190 евро. Выплата на конкретного ребенка зависит от того, сколько у тебя детей в принципе. Вот у меня на Дашку, практически, которая родилась 15 июня 2017 года, выплачивается почти 200 евро. На Аню меньше всего, потому что она старше старшая, то есть ей 14 лет. Ну, короче, 190-200, вот так вот. Четвертый ребенок, там, что-то 205, что-то. Да, вот они уплачиваются до 18 лет, пока ребенку не достанет.
0: Никак как у нас там первые три года, и все. В да. Потом...
3: этом, Это, безусловно, большой плюс, потому что на эти деньги, в принципе, небольшая семья может значительную часть времени питаться в течение месяца. Сейчас мы до продуктов дойдем. А-а-а. Кроме этого, в течение одного года Германия выплачивает не детские, а еще родительские деньги. Как некую компенсацию того, что ты не работаешь, а сидишь с ребенком. Они составляют 300 евро. Итого где-то примерно 500 евро ты получаешь. Длится это выставка, 500 евро, год. Но поскольку ты живешь в Баварии, Бавария как очень богатая земля согласно платить эти же деньги твоему ребенку еще два года. Итого три года ты получаешь по 300 евро на своего мелкого и 200 евро ты получаешь 18 лет на этого мелкого. И такие выплаты на детей. Важный, важный момент, конечно, ну вот это, как вам сказать, вот это, конечно, вещь, которую я сейчас скажу, ну, в общем-то, как и те, что сказал до этого в отношении детей, страховки, это все, конечно, подчеркивает с моей точки зрения высокую оценку жизни человека или ценности человека. Потому что я не знаю, хочу по-другому оценить, что вот ребенку выплачивают на ребенка, вот, ну, так вот, так, так вот родителям помогают, понимаете? о чем я хотел сказать. Мы приходим недавно в садик. За садик мы платим с 8 утра до 12-15 дня 102 евро. Садики дорогие. Я примерно считал, сколько стоит процентов от зарплаты садик здесь и в России. Примерно... Они
0: частные, да? Или государственные?
3: Я не знаю, как это сказать. Частные они или нет. Цены практически одинаковые. Кому эти садики принадлежат, принадлежат ли они... Я сомневаюсь, что они частные. Я думаю, что они э, как бы государственные, но родители должны за них платить. Понятно. Э, цены примерно одинаковые везде, ну, плюс-минус там, я не знаю, 5 евро. И, в общем, э, суть-то в чем. Э, значит, ходим, мы короче, приходим, я не помню, то ли это по почте было выслано, то ли нам вручили это. В общем, бумага. И там написано, знаете, вот, правительство то ли то ли Баварии, то ли здесь в Мюнхене Мюнхене окрестностях приняло решение вам сделать такой подарок, теперь вам будут компенсировать 100 евро при оплате садика. Итого я теперь должен за то же время платить 2 евро.
1: Красота. И, Чисто символически. Да?
3: Ну это же, ну, ну, не фигня, но ну, 100 евро это, как вам сказать, это не рассматривается какие то бросовые деньги, понимаете? Конечно, если ты покупаешь машину или мотоцикл или дом, конечно же, это выглядит 100 евро как фигня. Но вообще, в принципе, ну это, э, ну, не маленькие деньги. Я уж молчу про то, какие деньги в Российской Федерации. У кого-то пенсия близка к этому э, показателю. Так вот, я о чем, на, на чем хочу заострить внимание. Вот, представляете себе, вот, ну, это же чья-то мотивация была в голове. У кого-то созрела такая мысль. а Давайте мы. Сделаем вот такое хорошо людям. И, ну, ну просто ты э, платил 100 евро, а вот теперь ты не должен, чувак, платить 100 евро. Это же у кого-то в голове созрело. То есть, то есть, то есть что ими двигало-то, этими людьми? Чтобы вот... Ну, ну, они ведь ни к чему другому меня не обязывают, не, не говорят, а вот теперь за это ты нам сделай вот то Ну, нет, просто... И у меня первая мысль, когда я получил э, подтверждение от э, э, директора детского сада, а... А, а сколько это будет длиться? Это вы вот три месяца нам будете это вот так вот? 100 евро да, как бы сказать? Ну, что называется, доплачивать? Да нет, говорит, просто теперь все. вот просто не, не, 2 евро платите, и мы довольны и счастливы, и все. Ну, если э, как бы продолжать тему денег и расходов, электричество, конечно, очень дорогое. То есть э, за э, электричество мне приходится в месяц платить э, э, значит э, 45 евро. Это, ну, киловатт здесь стоит где-то примерно 28 центов, что ли? 28 центов. Я примерно считал, что-то получается у меня то ли 10, то tama- ли worth... 20 раз разница с Российской
0: Федерацией. Ну, то есть если... Ну,
3: что
0: Ну, майнить дорого.
3: Майну, да. Да, 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 я понял. Ну, вот если умножить сейчас на 72, грубо говоря, 20 рублей получается киловатт стоит, да. А у нас, если не ошибаюсь, он стоит в районе там, 3 рублей, грубо. Ну, вот, ну нет, не 26, 6, 6, 6 раз получается так вот. Значит, в отношении цен на продукты, вот вопрос был а, в отношении... А, так вот, давайте сейчас откроем еще здесь.
0: Ну да, что пожрать, вот. стоимость продуктовой корзины на семью.
3: Вот так. у меня, собственно говоря, двое взрослых, значит, и трое детей. 14, 4 и несколько месяцев. Но у нас примерно уходит 600 евро на нашу семью. В месяц. в месяц. Как бы сказать, я не могу сказать, что мы сильно ужимаемся, но я не могу сказать, что мы ходим по ресторанам. То есть, то есть мы просто ну, покупаем продукты. Ну, слово «покупаем продукты» означает «покупаем мясо» постоянно. То есть оно присутствует практически в при ежедневном рационе. Так что там молоко, овощи, фрукты, э, всякие там газированные напитки и так далее, то есть все это присутствует, то есть жена щи варит, борщ варит, значит, и вот примерно, примерно где-то 600 евро на продукты уходит. В принципе, можно попытаться ужаться. То есть я на работу тоже на работе не не покупаю, там есть готовая пища, но она стоит 5,5 евро. Я знаю, как можно собственно приготовить что-нибудь за два. И поэтому какой смысл там тратить дороже? Поэтому я здесь считаю, что, считаю, что на работе еда стоит дорого, поэтому готовлю дома.
1: А вы закупаетесь как часто? То есть сценарий а, какой? Ты раз в неделю или да, там. Да. Как...
3: Я упомянул, что вот мой друг подарил мне два велосипеда и этот э, э, прицеп. Ввиду того, что здесь э, дорожная обстановка очень комфортная, мы, называется, основное ядро продуктов покупаем один раз в неделю, то есть мы едем в субботу, покупаем где-то примерно, ну, я так примерно думаю, что килограмм 30. Ну, слово э, прицеп, ну, это нормальный полноценный прицеп, куда можно посадить двух детей. Там нету просто сейчас сиденья, там просто металлическое дно, оно он полностью такой закрытый, э, таким вот, э, как сказать, э, синтетическим материалом типа палаточным. Вполне цивильно выглядит. То есть мы затариваем полную вот эту вот тележку и, собственно говоря, везем до э, ближайшего продуктового магазина доехать там 6 минут на велосипеде. Все. Это в этом вопросе очень удобно. То есть мы с супругой вдвоем едем на велике, и, собственно говоря, возвращаясь, я везу, а она меня сопровождает, грубо говоря, вот так. Безусловно, как бы продукты стоят по-разному. Я бы сказал так, молоко стоит примерно так же, как и у нас. Примерно ну, можно найти за 65 центов литр молока. Вкус несколько иной, в Российской Федерации считаю молоко лучше. Ну, я имею в виду по вкусу. Видите, вкус такая вещь, ее уже можно изменить, усилить, э, при этом ухудшив качество продукта. Но если субъективно говорить о вкусе, то мне и моей дочери русская сметана и русское молоко намного ближе по вкусу. Здесь все-таки сметана не такая. Сметана, ну, тоже примерно, даже может быть, дешевле, чем наша. То есть 35 рублей стоит, по-моему, или 100, или 200 грамм сметаны. Близко, короче. Мясо стоит дороже. То есть, килограмм мяса стоит где-то примерно 8-10 евро. Килограмм свинины, говядина, ну, говядину можно по такой же цене найти. Да, дороже, дороже. Но есть говядина, собственно говоря, и по 50 евро килограмм. Я уж не знаю, что там за...
0: Граморная.
3: Что там, что там mm. за хрядина? Кто-то мне сказал, что там э, корова музыку включает, поэтому Не знаю, как это влияет на мясо. Потому что оно там полно витаминами, может, корова в этот момент столько витаминов выделяет в это мясо, что, ну, как бы, или они там задерживаются, я не знаю. Но, как бы сказать, на такое мясо я не заглядываюсь, потому что меня устраивает мясо за 10. Что касается таких ну, овощей, как картофель, там, лук. Ну, где-то примерно 2,5-3 килограмма картофеля можно купить за 2 евро. Ну, вот как-то так. ну Это будет дороже. Ну, для сравнения скажу, что Когда у нас еще вот Даши не было Было, собственно говоря У нас четверо То в Российской Федерации, когда мы жили, у нас уходило Это вместе с тем, что я могу иногда в Тензоре Пообедать и так далее Где-то примерно 20 тысяч рублей То есть я, мы, Мне некоторые люди В России говорили, что Я что, воздухом что ли питаюсь вообще
0: Типа 20 ну, Я на самом деле тоже Где-то на эти деньги питаюсь 15-20 тысяч
3: да, вот, э, то есть, ну, вот сейчас если 600 евро умножить на 70, два, ну, грубо говоря, ну в два раза практически э, продуктовая корзина э, по сравнению с э, Россией. Но это нужно учитывать, конечно, что у нас родился, родилась мелкая и детское питание тут одна э, банка такая металлическая, ну где-то хватает почти на неделю. Ну вот почти на неделю она стоит 15 евро. То есть, в принципе, вот, смотрите, это где-то, где-то получается плюс 60 евро, э, то есть 60 евро с лишним я плачу за то, чтобы мелкую кормить, ну, плюс еще всякие-то пюрешки и прочее все и так далее, то есть... Э, Нельзя не учитывать, что это повлияло на мелкого. Нельзя не учитывать, что это повлияло. То есть, нельзя говорить о том, что ну, это вот не человек, поэтому можно считать, что и у вас четверо. Ну, нет, не так. Все-таки, если бы у нас было четверо, то уходило бы меньше денег.
0: А пиво ну, почем? Что-что? Пивасик.
3: А, слушай, да, видишь, что дело? я Я алкоголем не интересуюсь, поэтому я не могу сказать. Он очень популярен, конечно, здесь. То есть, ну, я, я не мог себе... спросить
0: просто. Да-да, я ждал этого.
3: Ну, я реально не покупаю его, поэтому не знаю. Ну, Слушайте, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, вот металлическая банка, что-то в районе 300 миллилитров, ну, наверное, что-то от 80 центов. мюнхенское пиво, ну, то, что в стекле может стоить, ну, не знаю, ну, может, евро. Ну,
0: это, в принципе, как, а, у, как нас, у нас. Да, да, да. Такие да, же цены. Да, да. Наверное, да.
3: Наверное, вам в этом плане. Нам виднее, да. Очень дешево здесь стоит. Ну, я не разбираюсь в этом, но как бы просто проходя мимо вот эти вот все дела, связанные с вином и так далее, ну, что-то от 3 евро начинается. Я не знаю, плохое это вино, хорошее это вино, но 3, 5, 10. Ну, то есть я к тому, что э, никакие то дикие заоблачные цены стоят, вот имеется в виду э, наверное, наверное, хороший э, алкоголь. Наверное, я не знаю. Э, Хлеб. э, Тут, конечно, немцы в этом плане очень сильно преуспели. Они обожают его в различных вариантах. Это я еще понял, когда я первый раз был в Германии в 90-м году, когда у них только вот объединение. э, Как раз э, начиналось, по-моему, я до объединения съездил. Это было как раз в Гессене, в Касселе. И там каких только не было видов хлеба в самом простом, студенческом отеле, где в номере живут четверо человек, вот там просто оттаз какие виды хлеба были и то же самое сейчас. То есть в этом плане они, конечно, молодцы. Я думаю, что Российскую Федерацию они в этом плане переплюнули, потому что ну, вот такое разнообразие всяких булочек, кренделей и, ну, если говорить о стоимости, то, конечно, он стоит дороже, чем в Российской Федерации. То есть 500 грамм хлеба Uh, уже нарезанного такого, но вполне нормального, качественного uh, стоит uh, где-то примерно
0: так. Да, видимо, да, связь пропала. Сейчас мы перезвоним тогда ребятам. А у меня интернет пропал. Извиняюсь, друзья, у меня интернет вылетел, <с-��> поэтому <с-��> я вас не слышал. почему? Почему
1: стоимость выше, высокая достаточно?
3: Я не делал, но мне говорили. Просто сделать копию ключа. Это не станет вам 100 рублей или 150 рублей. Вы как минимум заплатите где-то около 20 евро Потому то, чтобы сделать копию ключа. Если ключ какой-нибудь особенный. А особенный, вот, предположим, у нас, это для меня было, конечно, с самого начала шоком. Я беру один ключ, подхожу к подъезду, открываю этим ключом дверь в подъезде. Дальше я подхожу к квартире и тем же самым ключом открываю квартиру какой у меня вывод набрашивается, что этот ключ подходит ко всем квартирам. Но это не так. У них специальные выемки, которые, скажем так, замок от э, подъезда менее уникален, чем замок от квартиры. И получается, что ключи от квартиры у всех разные, но на каждом из этих ключей есть такие зубчики, которые позволяют открыть подъезд. И для того, чтобы сделать такой ключ, э, нужно разрешение хозяев. Просто если ты придешь в какую-нибудь мастерскую, где делают ключи, скажешь, сделайте мне, он посмотрит и скажет, а у вас ключ с номером, я сделать его не могу, не сиди бумагу. Ты такой будет стоить где-то около 50 евро. 40-50.
0: Все тут дают заработать. Ну, а вообще как население-то склонно бургер ходить, там кушать бургеры или, в принципе, стройники немцы-то?
3: Те, кто работают со мной, практически все стройные, но они не против э, покушать бургеров. Э, но кушают они больше не Но вот пиццу у них практически регулярно. Они пиццу кушают один раз в неделю. Почему-то, почему-то очень э, стройные остаются. Не знаю, занимаются они спортом или нет. Слово сказать, может быть, они э, пока еще молодые Большая часть из них, собственно говоря, до 40. Один только выше
0: 50. Понятно. У нас очень мало времени остается. У нас еще три темы осталось. Уже за два часа перевалило. Ну, Мы Много чего обсудили уже? На самом деле, да. у У нас остались кладбище и мусорная тема. Федерации можешь рассказать про них? Да, конечно,
3: конечно. Но кладбище тема отдельная, почему я, собственно говоря, ну, выделил ее в отдельную тему, просто из-за того, что она с моей точки зрения непосредственно связана осознанием и поддержанием высокой ценности человека здесь. То есть вот если я смотрю на то, как люди живут, и вижу, что качество жизни высокое, могу вам сказать, что, примерно, тоже тоже происходит и с памятью о человеке. Практически все кладбища, они проходимые, то есть у них можно проходить. Почему я еще, как вам сказать, акцент делаю на это, потому что в 2017 году, в ноябре, я похоронил папу, Осенью, э, так, э, да, э, весной, где-то в апреле я хотел приехать на кладбище. Вы знаете, ну, о воспоминаниях речь не шла. У меня стояла задача добраться до могилы. И у меня есть фотография одна. Э, Я, значит, когда то добрался, э, значит, э, ну, постоял. Когда я начал возвращаться, ну, э, самое главное было еще и не упасть. В общем, мои ботинки я не мог в них вести автомобиль. Извините за подробности, я просто давил на педали, будучи в носках. Потому что я просто боялся испачкать. Мне пришлось как-то там ну, убрать, чтобы ничего не испачкать. Потому что грязи было столько, и она была настолько липкая, что э, за ней можно так немножко рассмотреть, что это ботинки вообще. И нечем смыть. И Итого получается, что люди, желая прийти туда и почтить память, так-то, ну, я не знаю, побыть в, в состоянии покоя, вынуждены большую часть времени тратить на то, чтобы туда добраться. Имеется в виду до могилы, не до кладбища, а до могил. Здесь ситуация совершенно, ну, с точностью до наоборот. Все кладбища настолько ухожены, э, висят лейки. Прям вот крючочки специальные висят лейки. Ты можешь набрать воды и пойти полить могилу. По, практически все могилы с цветами. Нету оградок, что важно. Потому что, ну как вам сказать, они не создают препятствий в перемещении того, кто пришел. Обязательно есть лавочки. Значит, Как правило, эти места расположены рядом с католической церковью. Не знаю, почему это так. Вот не знаю, честно вам скажу. Но кладбище, типа вот как в России, Осташкинское, в Ярославле, где там такое гигантское поле и, 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 и люди, как бы сказать, через полосу препятствий пробираются, такого нет настолько и там просто приятно быть, понимаешь что дело? Ощущение, что, как бы сказать, ты находишься в какой-то в каком-то таком диком месте, рядом с которым, если бы стоял твой дом, то тебя бы считали полным чмом, ну нету вообще, ну рядом расположены дома, ничего особенного, то есть, ну, это, то есть, нет такого, что твой дом рядом с кладбищем, ну, тяжело продать, блин, в каком месте ты живешь, в дыре. Нет, это не дыра, это очень приятное место для того, чтобы провести время. Вот искренне, вам скажу, как бы это крамольно не звучало, но всякий раз, когда я вот в каком, вот недавно в Штутгарте были, тут у нас вот и в Вердинге, как-то мы были на границе с Австрией, в Киферсельдине, просто, ну, наслаждение там быть. Спокойно, тихо и Нету никакого стресса. Это, кстати говоря, мы замечаем с женой, пока здесь живем. Очень редко человек испытывает состояние стресса. Потому что на улице человек себя чувствует очень, очень уютно. Вот Он создал уют дома, у него на работе уют. И перемещаясь между этими двумя местами, он также испытывает состояние уюта. Это очень важно. Почему-то некоторые люди в России... Я одному человеку сказал, говорю, что вот меня раздражает это в Российской Федерации, что я должен плыть между домом и работой. На работе в Тензоре очень уютно. Здесь, я имею в виду, вот чисто для сказать, глаз человека уютно. А дома тоже ты создаешь какой-то уют. Вот, но между этими местами нужно проплывать реально. Особенно вот, как мне рассказали, вот этой вот весной было столько снега, его не убирали. В общем, уютно в этих местах. И как бы... А о чем там, а там еще нужно? было. А, ну, что касается да. а, Вот здесь тоже хочу такое, как бы сказать, прежде такую преамбулу сказать. Понимаете, если граждане нуждаются в вывозе мусора, то я считаю абсолютно справедливым и логичным возложить на них задачу сортировки этого мусора для того, чтобы они потом жили в уютной хорошей среде. Это же нормально и логично. Если я хочу, чтобы мне оказывали такие услуги, то я не против потрудиться в его сортировке. И это у них, я не знаю, с каких годов. В общем, на улице обычно стоят там 4 примерно контейнера. Контейнер с бумагой, контейнер с биоотходами, контейнер с мешками для упаковки. То есть, вот ты молоко попил, это считается упаковкой. Это не считается картоном, потому что внутри там фольга, полиэтилен. Это все упаковка это отдельное, и отдельно все, что не вошло туда. Ну, то, что не вошло туда, это не означает, что ты можешь выкинуть стол, стул и батарейки туда. Для этих вещей есть отдельные места, для батареек практически во всех магазинах есть отдельные контейнеры, ну, или, так сказать, такие щели в стенах, ты приходишь, то написано, вот сюда можно кидать батарейки. Вот, надо вам сказать, что в Ярославле был такой Пункт приема батареек, по-моему, в а, Медиамаркте сейчас, ну, как, как бы через какое-то время он стал там отсутствовать. Куда их выкидывать? То есть ты приходишь на помойку, там написано, что аккумуляторы и батарейки выкидывать нельзя. вот куда их выкидывать, ну, нигде никто не сказал. Здесь вот в этом плане очень доступно все. А вот в отношении крупных вещей здесь возникают сложности, потому что либо ты должен как-то это все на мелкие части очень сильно распилить, но если это деревянная конструкция, вот если это металлическая конструкция, то, знаете, даже если ты распилил, никто тебе, это не означает, что ты тонну металла можешь взять и выкинуть в мусор, который называется или остатки, то есть то, что не вошло ни в био, ни в бумагу, ни в упаковку. Поэтому есть такие пункты, как э, Варштовхов, это прием в вторсырья. Некоторые говорят о том, что ряд вещей крупногабаритных, особенно там, э, принимается за деньги, что, в принципе, тоже правильно. Поэтому немцы, пытаясь избежать вот таких вот трат, Они просто на местном Авито, который у них называется кляйн выставляют мебель, выставляют я не знаю, какие-то предметы обихода, и если они им действительно не нужны, они не собираются продавать, они просто пишут, что подарю. Очень часто дарят неплохие вещи. Надо сказать. Поэтому я активно пользуюсь Кляйн-Анцайги. То есть есть сиденье для сына, для велосипеда, которое обычно стоит новое, 300 евро я забрал бесплатно. Не вижу, чем оно отличается от нового сидения. Ну, то есть, в эксплуатации, в внешнем виде есть, конечно, какие-то там царапины, но в эксплуатации не отличается ничем. И брезговать этим и сохранить 300 евро, считаю, для семейного бюджета правильным, нежели понты от обладания новым креслом для ребенка фирмы «Ревер». Ну, то есть, знаете, дорогой автомобиль никак не говорит о состоянии человека, он показывает, сколько он платит за него.
1: Саша, скажи, пожалуйста, вот на каком этапе происходит вот эта сортировка? Ты у себя как-то дома по разным ямкостям, да?
3: То есть, вот дома у меня стоит, собственно говоря, несколько контейнеров. Есть контейнер для бумаги, есть контейнер для биомусора. Он небольшой, чтобы не заводился там никто. Есть контейнер для рестмюля, туда уходят там памперсы, салфетки. Есть контейнер для упаковки и, кроме всего этого, есть еще некое исключение для различных банок. Вот мы покупаем детское питание. В основном оно в белых баночках, то есть имеется в виду банках из прозрачного стекла. В городе есть много контейнеров, выстроенных в линию, и там написано прозрачное стекло, зеленое стекло, коричневое стекло, металлические банки, ну, например, также из-под детского питания. И мы это все собираем в коробку, и раз, там, примерно в две недели, когда у нас это накапливается, мы это ставим также в прицеп, перед тем, как ехать в магазин, приезжаем вот на это место и выбрасываем. Кроме этого, есть еще контейнеры для выбрасывания старой одежды. вот. Ну, у тебя износилась одежда ну, или обувь, и тебе нужно выбросить. Ты ее не можешь ни в растумюль выкинуть, ни э, в э, прозрачное стекло. Поэтому есть специальные контейнеры, туда приходишь и выбрасываешь. И вследствие этого, вследствие вот такого упрощения, насколько я понимаю вследствие этого, упрощения переработки, когда мусор уже поступает, будучи сортированным. А нет такого, что, извините за выражение, в яйцах плавает пальто. Или же обувь находится вместе с остатками от картофеля. Понимаете? Этим обусловлено то, что я не видел ни разу. Вот если вы в интернете посмотрите свалки Германии, я очень сильно сомневаюсь, что вы найдете что-то подобное тому, что вы найдете по запросу свалки в России. Есть такие места, где отходы э, дополнительно там либо сортируются, либо аккумулируются, но это все крытое. И вот гор мусора, где обычно у нас живут бомжи в Российской Федерации, вы не обнаружите. Это очень большой плюс, потому что, понимаете, что дело? Я, когда занимаюсь вот этой сортировкой, вот я своим мозгом просто... Ну, как вам сказать, у меня радость внутри, я не знаю, как еще это описать, от того, что я своими действиями способствую тому, что среда, в которой я постоянно перемещаюсь, она свободна от мусора. И я считаю, что это просто, ну, я не знаю, это ну, нормальное человеческое существование. Чем я выкину пальто вместе с остатками говядины, Потом его плохо отсортирует, у меня на улицах будет какая-то хрень. Вот, вот такие вот, как бы сказать, такова реальность.
0: Да, замечательно очень Можно еще долго на самом деле разговаривать. А, да, об этом. У меня, знаешь, какие вот от всего итоги, подводя наш разговор, сложилось. Может, Гриш со мной тоже согласится. Ну и ты так как русский человек тоже, да, еще всей душой в России все равно, что все-таки Европа, я не говорю там про Соединенные Штаты Америки или еще что-то, но это другой мир все равно, это другие люди, другой менталитет, другое отношение к людям, как ты правильно сказал, что там ценится.
3: Ну в ряде случаев да, но э, опять же если мы в Европу переместимся, то э, не раз слышал, что она э, различна. То есть если в Германии, вот я вам описал, как выглядит, то я слышал, я слышал, пока не могу утверждать, что во Франции, то есть вот если пересечь границу Германии и Франции, то через какое-то время ты поймешь, что ты не в Германии. Потому что, в общем-то, отношение к мусору там несколько хуже. Или же в Италии тоже вот, в отношении с этими свалками. Но если говорить, наверное, в отношении ценности человеческой жизни, то слово «другой мир» здесь подходит, он просто несколько по уровням там, по Европе может отличаться, но думаю, что по сравнению, вот, к сожалению, по сравнению с Россией, он ну другого более высокого уровня. К сожалению, вынужден вот этот факт. Я думаю, что когда-то настанет время, когда я смогу э, страной э, Российской Федерации гордиться. Кстати, поводы для гордости есть в отношении, например, э, интернет. Вот это просто засада в Германии. Вот просто засада. В России это... Это просто ну, реально предмет для гордости. То есть, ну, двусторонняя скорость там, в 50-100 мегабит в секунду, это немцам просто, они, ну, они даже не понимают, что это такое. Как это, как это скорость у тебя на оплот 50 мегабит? Ты что, хоть офигел, что ли?
0: Ну, Нам ну, кажется, это ну, мало уже.
1: Но дело в том, что я недавно тоже один подкаст слушал, там говорилось, что такая же ситуация и в Америке, в общем-то.
0: Да. Плюс, п-
1: плюс ко всему он еще и дорогой там достаточно то Ну, есть э, э, интернет формата DSL там в общем-то не как бы нормально это вполне
3: ну в Российской Федерации понятие DSL это уже такое умирающее существо да
1: да то есть шпд он даже в любую бабушкину деревню там пришел
3: а вот здесь вот это они до сих пор в этом живут странно Э -э 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 почему я думаю что причина в следующем они в свое время когда еще в России не было DSL вложились в медную инфраструктуру, а немцы народ такой вот, знаете, они вот вложились, и дальше оно работает, и дальше люди не понимают, а зачем мне еще переплачивать за оптику, если оно работает? Вы мне говорите о 50 мегабитах, да ко мне и 10 хватает как бы на опло, чуваки, мне вот это особенно не надо. И поэтому люди реально, как бы сказать, ну просто компании не понимают, зачем это нужно. Поэтому не спешат сдвигаться в оптическую область из медной, в которую они уже вложились прилично в начале, в конце 90-х.
0: Мне кажется, в России это еще связано именно с военной деятельностью, что мы все-таки... Ну интернет нужен еще для военных целей. Да, возможно. Большие
1: расстояния это имеется. Да,
0: да, да, именно связь, ну контроль, мы постоянно там находимся, (связь), считай каких-то горячих точках, там там, воевать, здесь. Ну я про 5G то же самое говорю. Может быть,
3: не знаю. Ну в общем стоимость здесь вот за интернет я за 10 на 50, по-моему что ли мегабита, 10 в смысле это оплот mm. я плачу 20 евро в месяц, это в течение ближайшего года, а потом я буду платить э, что-то в районе 30 евро, это только за интернет а за телефон э, за 2 мегабита ой за 2 гигабайта, извините пожалуйста за 2 гигабайта и за безлимит внутри вот как бы сказать сети Vodafone и за 200 минут на другие сети я должен платить за каждый номер, у меня их пока три, 10 евро. Итого получается, что за связь внутри здесь Германии я плачу, получается, сейчас 20, я а буду платить 30 евро. Но вот сравните, в Российской Федерации я вынужден платить 1050 рублей или 1150. Это как бы чуть побольше, ну, 13 евро примерно. Mm-hmm. Так это у меня Билайн интернет дома, Билайн телевидение дома, 4 сим-карты на этом тарифе, 2000 минут, роуминг по всей России, 15 гигабайт интернета на всех. Это им просто, если когда рассказываешь, они, они просто офигевают от этого. Просто это, это так можно за такие деньги. Это что у вас оператор это в убыток что ли работает?
1: Не, но это известная тема. На самом деле много раз обсуждалось уже про наш интернет.
3: Есть повод для гордости
0: у меня. За Интернет я просто.
1: Хоть за что-то, да.
0: А у тебя гриш какой? Подводя итог, есть что сказать?
1: Да, я что-то заслушался.
0: А я немножко загрустил, если честно. (сёк)
1: Не, ну очередной раз как бы порцию получили. Я в общем-то как бы все понимаю. У меня и друг есть один в Америке, ну знакомый в Америке живет. И у мамы знакомые в Америке живут тоже. То есть, но тоже не все так гладко, конечно, было. Вот, Саша, кстати, забыл вопрос задать вначале. Вот скажи, пожалуйста, у тебя были какие-то вот опасения там, или еще что-то, вот, беспокойство по поводу вот переезда? Но... Ну, такое, знаешь, вот, что как будто вот что-то может не получиться, и что, и, что, и что тогда?
3: Я вам так скажу. Значит, мысли различные приходили, значит различного характера, что там и может не получиться и так далее. Но вот перед тем, как я поехал на Фейсбуке, у меня в аккаунте одного человека у меня засветилась очень картинка такая. У него там было написано «Пусть твоя вера будет больше, чем твой страх». Я считаю, что Всевышний мне дал вот эту вот картинку для того, чтобы на нее впоследствии, когда я здесь уже буду находиться, опереться. И, в общем-то, надо тебе сказать, что любые сложности, которые я здесь встречал, ну, вот ты мне задаешь вопрос, были ли страхи, я тебе скажу, что все эти страхи мне удалось побеждать благодаря вере в Бога. И я не знаю, может быть, ты рассмотришь этот, этот ответ каким-то чересчур религиозным или нет, но то, что есть, то есть, я говорю правду. То есть, безусловно, я как человек, оставляя Российскую Федерацию, где есть родные, где есть уже насиженное место, где есть в общем, стабильная зарплата и так далее, и поезжая куда-то, где может что-то не получиться, и так далее, естественно, так или иначе, какие-то переживания были. Но вот вера. Создателя, что он на моей стороне И поэтому у меня все получится Она мне очень сильно Помогла и помогает до сих пор И поэтому, благодаря этому Я, собственно говоря Мог победить эти страхи,
1: вот так скажу Очень хороший ответ
0: Да, присоединяюсь здорово Спасибо большое, что Пришел в эфир да Действительно было очень интересно может быть, как-нибудь еще соберемся там спустя год, может быть, ты дополнишь свой рассказ, потому что за год наверняка много чего случится. И спасибо большое. Это был, напоминаю, 15-й выпуск подкаста «Проекция бесконечности». Гриша, Александр, до новых встреч. Спасибо. спасибо большое
3: за предоставленную возможность. Спасибо вам за вопросы. И, в общем-то, всегда, всегда рад поделиться. Да. Постараюсь поддерживать в более актуальном состоянии Телеграм-канал. Да, на я
0: деле. напишу потом шоу в шоу-нотах э, Телеграм-канал. Отлично. Александр, Отлично. подписывайтесь. Отлично.
3: Да. Вот, э, пока что-то не, не всегда бывает время для того, чтобы это все описать, но на самом деле рассказать есть о чем. Все, спасибо большое вам.
0: Спасибо, пока. Счастливо.